0: Thank you. y amigos del Software Libre, esta edición número 21 de Compilando Podcast tiene formato especial, pues en ella hemos querido realizar una especie de mesa redonda virtual a modo de tertulia alrededor de una sala del Software Libre de videoconferencias Gypsy contando con ilustres invitados que son voces autorizadas en nuestra esfera de intereses GNU Linux y el software libre, y que a buen seguro nos pueden aportar mucho sobre el estado actual de nuestro sistema operativo y código preferidos. Todos tienen un amplísimo y envidiable currículum en la materia, por lo que presentaremos abreviadamente, para no hacernos muy extensos, a cada uno de los contertulios de hoy en Compilando Podcast. Desde Gijón contamos con Marcos Costales, que ha desarrollado multitud de aplicaciones para Ubuntu y Ubuntu Font. Participa en el podcast hermano Ubuntu y otras hierbas y forma parte del equipo organizador de la Ubucon Europa 2018, que este año tendremos el placer de compartir en la ciudad asturiana de Gijón. En Valencia está Lorenzo, más que conocido como el Atareao, y que no para de instruirnos con sus magníficos tutoriales a través de su web que es un referente absoluto en el mundo de Ubuntu y actualmente de Linux Mint para toda la comunidad hispanoparlante ha desarrollado y desarrolla numerosas aplicaciones y comparte ahora también en su canal de Telegram y en colaboratorio. Desde Málaga contamos con Paul Brown, que ha divulgado sobre GNU Linux y software libre desde casi los comienzos de este sistema operativo a través de innumerables publicaciones, entre las que destaca como director de Linux Magazine. Es responsable de comunicación en la Free Software Foundation Europe y en KDE. También en Málaga está Antonio La Rosa, que ha trabajado en innumerables proyectos de software libre y que actualmente forma parte del equipo de desarrolladores de SUSE, además de ser el presidente de KDE España. En las afortunadas Islas Canarias tenemos a Alberto Ruiz, que desde el trabajo en la oficina de software libre de su universidad ha ido desarrollando una extensa carrera profesional en el software libre, que le han llevado a importantes proyectos y empresas del sector, habiendo pasado por Canonical y asentado ahora como ingeniero jefe en uno de los equipos de Red Hat, siendo además parte integrante del núcleo de desarrollo de Genome, que este año nos traerán en el 2018 a Almería la WADEC. Ya sabéis que os animamos a participar en el podcast con sugerencias, ideas, críticas y todo aquello que se os ocurra a través de los canales de comentario de cada una de las plataformas en que se distribuye compilando podcasts, Evox, iTunes, Spreaker, audios de YouTube, Soundcloud o el directorio Podcast con K o nuestra principal fuente de distribución, la propia web compilando.audio. También puedes contactarnos vía Twitter, arroba compilandpodcast, o el email redacción arroba compilando punto audio. Entramos ya de lleno en materia, agradeciendo a nuestros contertulios la pronta disposición y las facilidades que siempre tienen con Compilando Podcast cada vez que les hemos solicitado su participación. Agradecerles a ellos su tiempo compartido con nosotros para aportar sus siempre interesantes opiniones y agradecer a nuestras y nuestros oyentes el hecho de querer pasar con nosotros este tiempo de podcast. Y como introducción, ya que acabamos de dejar 2017 y apenas empezamos a andar por 2018, quisiera, eh, con brevedad y casi a modo de píldora, preguntar a nuestros invitados por dos ideas que les hayan quedado del año que se nos fue. Una en el terreno personal, en el sentido de la distro preferida, el evento de elección o las aplicaciones favoritas, etc. Y otro a nivel más general, sobre el software libre y GNU Linux a nivel eh, sinóptico. Y comenzamos en el mismo orden que los veo aquí en la sala Gypsy que compartimos. En primer lugar y desde Gijón, hola, Marcos Costales.
1: Hola, muy buenas, un placer estar aquí.
0: Pues como decía, ¿qué dos cosas destacarías de este 2017 que se nos ha ido en cuanto al software libre y a GNU Linux? Una a nivel personal y otra a nivel general.
1: Eh, bueno, a mí yo lo que más uso es Ubuntu, entonces voy a tirar hacia ese lado porque es el que más entiendo. vale. Eh, el que más me dolió, me impactó fue el cese de Ubuntu Phone en el que trabajé bastante en algunas aplicaciones en el que tenía puestas muchas ilusiones, como una alternativa a Android o a iOS. Y bueno, en enero del 2017 anunciaron de que no seguirían con él. Y bueno, afortunadamente sigue la comunidad. De hecho, sigue muy bien la comunidad con él. Y luego el otro tema, pues bueno, el paso a Genome de Ubuntu, dejando a Unity de lado. Entonces, bueno, yo creo que a nivel personal, así dentro del mundillo Linux, yo diría esos dos, pero bueno, ya reconozco que <ríe> yo tiro demasiado hacia ese lado, ¿vale?
0: Es lógico, no, no es que representéis exactamente a, ni a ninguna distribución aquí, pero en, en definitiva os asociamos a algunas distribuciones por vuestro trabajo, lógicamente, por vuestra afición o por vuestro eh, nivel de, de uso y de divulgación de esa distribución en concreto. Lorenzo, la atareado, que también ha estado siempre con Ubuntu desde Valencia, también... Te tenemos el honor y el placer de tenerle con nosotros ahora probando y uh, escribiendo también muchísimo sobre Linux Mint pues la misma pregunta esas dos cosas a destacar del 2017 que se nos va a nivel personal o a nivel general de, de GNU Linux y del software libre
2: primero Darte las gracias por, por habernos invitado. Y luego, a ver, desde para mí el, este año ha sido el cambio de, de Unity a Genome, pero desde el punto de vista que me ha defraudado bastante. No tiene nada que ver con pasarme con que esté probando Cinnamon, pero sí que me ha defraudado porque al final me he encontrado con un escritorio que consume muchísimos recursos en Ubuntu no sé, en, en otras distribuciones, claro.
0: Bueno, pues eh, nos vamos a, ahora hasta Canarias eh, con Alberto Ruiz, eh, con la misma pregunta de, de presentación, esas a, dos a cosas, a, a nivel personal y la, a, a nivel eh, general, que destacar de este 2017 que se nos va? Pues, hombre,
3: a nivel personal... Eh... He sido padre por primera vez, con lo Enhorabona. cual, enhorabuena. Con lo cual, pues, claro, lo tengo, lo tengo que decir. No hay nada más por encima de eso. En lo personal, en, en, en el aspecto del software libre, quizá tengo dos cosas: una redundar en eh, como, como genomero, en la, en la noticia de que Ubuntu vuelve, vuelve a usar Genome como escritorio por defecto del, del producto principal. Si, si hay que arreglar algo, pues, pues estoy abierto a discutir <risa> <risa> eh, qué, qué problemas hay, y a partir de ahí, pues, bueno, es una comunidad abierta. Donde, ...donde podemos ver qué problemas hay y parte del trabajo que hacemos en mi equipo es mirar ese tipo de temas. Ya, ya, ya hablaré más de eso. Lo otro que, que quisiera mencionar es el, el abanico de fabricantes de hardware, especialmente de portátiles, eh, orientados a Linux que está empezando a fortalecerse, como puede ser Slimbook, eh, Purism... Eh, System76 lleva ya años pero estoy empezando a ver un ecosistema de, de pequeñas empresas que hacen, que hacen ese tipo de cosas y creo que son muy buenas noticias eh, tanto para el software libre como para empezar a abrir camino alrededor del hardware libre.
0: Efectivamente ese es uno de los, de los temas en, en agenda para, para tocar también durante esta mesa redonda de despedida del 2017 que se nos fue y de las los uh, bueno, eh, objetivos que tenemos a cada uno particulares y de las esperanzas que tenemos puestas también en este 2017 18 que llega. Y de Málaga, pues eh, no es porque yo lo haya elegido, porque sea mi tierra, pero somos los más abundantes. Está también Antonio La Rosa y Paul Brown. En primer lugar, aquí en la sala de Gypsy, como decía el orden que voy a, a seguir. Tengo Antonio La Rosa con la misma pregunta de, de presentación y de introducción. Esos dos esas dos cositas, esos dos aspectos a que destacar de este 2017 que se nos va a nivel personal o general en el mundo del software libre y de género Linux. Antonio.
4: Hola, muy buenas. Pues, a ver, yo... Personalmente quizás destacaría la buena relación que tenemos entre cada España, entre el mundo del software libre y Slimbook, por ejemplo, como han comentado antes, eh, que se ha materializado de hecho en un portátil específicamente con KDE que es una, una maravilla y luego en parte de, en cuestión de trabajo de, yo trabajo en software libre con lo que entiendo que software libre es, es eso pues quizás eh, no sabría decirte la verdad porque son tantas cosas quizás o la Academy que se hizo, el evento Academy que se hizo junto con academy es que fue una experiencia muy muy buena o bueno o alguna de las, eh, de las versiones que han salido este año de los distintos productos en los que estoy trabajando y la verdad es que muy bien todo.
0: Pues eh, vámonos, o nos quedamos, mejor dicho, aún en Málaga porque a Paul Brown le vamos a formular la misma pregunta de presentación dándole también la bienvenida a esta mesa redonda. Paul, ¿cuáles son esas dos cositas? Por favor, coméntanos del 2017 con las que te quedas.
5: Bueno, eh, primero de todo, hola. Y antes que nada quisiera felicitar a Alberto por el git clone que ha hecho. Gracias. Y bueno, yo tengo uno personal y uno, digamos, del mundillo, ¿no? De, de todas maneras, son muy parecidas a, a todos lo que hemos visto. La mía personal es eh, haberme unido a KD en calidad de, bueno, no sé, de, de mozo de comunicación, me, me llamaría. Entonces, es la primera vez. No, no es la primera vez, pero es, digamos, la primera vez que tengo un, un trabajo a tiempo completo casi eh, trabajando para una, para una entidad como, como KDE de software libre, ¿no? Y lo cual es muy interesante porque no es una empresa, es una comunidad y tiene unas particularidades muy, llamémoslo curiosas, ¿no? La verdad es que es muy enriquecedora ¿eh? Todo hay que decirlo. Y después la segunda, la que no es personal, eh, tiene que ver también con lo de, eh, lo de hardware, software libre sobre hardware, eh, estoy con Alberto con el tema de que es muy interesante todas estas empresas que están sacando nuevos portátiles, pero para mí lo más curioso eh, es cómo vamos a evolucionar en el área de, de, del móvil eh, software libre sobre móvil, ¿no? Eh, como dijo eh, Lorenzo me parece que fue o, o sobre Ubuntu Phone. Y Ubuntu Phone sigue con el proyecto Ubuntu Ub, Ub, Ports, creo que se llama. ¿se sí, llama así, ¿no?
0: Ubeport, sí, sí.
5: Sí, exacto. Y después, eh, por ejemplo, en KDE tenemos lo de eh, eh, Plasma Mobile y hemos eh, conseguido forjar una alianza con los de Purism que van a sacar un, un teléfono que se llama Libre en 5, lo habréis visto por ahí que está muy curioso. Todo este año de 2018 lo vamos, a dedicar, eh, lo vamos a dedicar a ese teléfono para que en 2019 lo saquemos ya y va a ser el primer teléfono diseñado para llevar un sistema Linux con Plataforma y probablemente Genome también que, que exista, ¿no? Porque todos los demás son dispositivos que ya existían de antes como eh, el Nexus 5 y como eh, el Fairphone y todas estas cosas, pero este va a ser el primer teléfono diseñado todo el hardware para que, para que eh, corra un sistema operativo Linux íntegramente eh, eh, libre.
0: Muy bien, pues ya con uh, aspectos uh, diferentes eh, puestos uh, sobre la mesa. Alberto Ruiz eh, pedía la palabra. Alberto.
3: Eh, sí, yo, yo quería hacer un inciso, es que antes no, no me quise extender por no, por no extenderme a la presentación, ¿no? Pero creo que lo realmente interesante del móvil no, no es solo. Que, que estén eh, pensando en una distro tradicional y, y, y pensando en las plataformas tradicionales de Linux como son KDE y Genome, sino que están pensando el hardware específicamente para no tener ni un solo blog binario. Eh, es decir, que todo el firmware alrededor de... O sea, que todo el stack de software y el firmware van a estar disponibles y, y vamos a saber que no tenemos a nadie espiándonos, ¿no? Creo, creo, creo que esa es la clave creo que eso es lo que pone en valor la, la parte libre, ¿no? Ese es el valor que, que aporta, no es solo que, bueno, es otra cosa diferente a, a iOS o, o Android, ¿no? Pero solo, solo hacer ese apunte.
0: Muy bien, gracias, Alberto. Paul
5: Sí, bueno, uh, vamos a ver. Esta es la primera... Uh, he estado, estuve trabajando con los de Libre, uh, digo, los de Purism, precisamente por parte de KDE porque la verdad es que ellos es curioso porque ellos tenían estaban haciendo un crowdfunding y se les había atascado el crowdfunding y entonces los de KDE dijimos bueno pues vamos a vamos a decir que apoyamos este crowdfunding entonces hicimos una alianza y tal y cual y entonces el, el crowdfunding despegó y después apuntó no Jerome y, y despegó aún más y al final llegaron a su esto y lo que eh, estuve hablando eh, estuve trabajando bastante con, con la gente de Purison. Eh, en esta primera iteración probablemente sí que haya algo de hardware cerrado. Probablemente sí que lo haya. Uh, no, uh, seamos claros. Pero la, el objetivo final es efectivamente tener un teléfono totalmente libre. O sea, esto lo llamaríamos el Librem 5.1, digamos, para ir, o versión 1, si queréis. La idea es Intentar demostrar que hay un mercado para un móvil totalmente con hardware que lleva un sistema operativo libre y todo lo posible libre para introducir más fabricantes que vean que sí que hay un que sí que sí es rentable producir hardware libre para, para estos tipos de, de, de sistemas operativos. Lo que sí que es interesante de este, de este primer móvil es que va a tener interruptores por hardware que van a permitir desconectar todo lo que no sea libre y que no sepas lo que está haciendo, por ejemplo te va a permitir desconectar el micrófono, la cámara, el GPS, todas estas cosas que eh, está orientado sobre todo al tema de la privacidad, ¿no? Lo desconectas todo y entonces no hay ninguna manera de trazarte, no hay ninguna manera de escucharte eh, sin, sin que tú lo sepas, no hay ninguna manera de grabar vídeo de, de ti o de lo que estás viendo sin nada por el estilo. Entonces, la solución temporal a tener uh, hardware cerrado es poder desconectarlo. Esto es lo curioso de este, te de este primer teléfono, que insisto, es la primera iteración, ¿no?
0: Aparte de lo que estamos o podemos comentar del 2017, estamos entrando directamente en el año 2018, como un año en el que el hardware en GNU Linux y en el software libre puede ser también muy importante. No digamos ya el hardware libre que, bueno, todavía está casi en pañales. Y antes habéis apuntado una nota también muy curiosa, creo que era Antonio Larrosa, bueno, lo hemos ya comentado un poco todos, es sobre el tema de los portátiles con GNU Linux preinstalado también, un, un tema muy importante porque yo os puedo contar, eh, para que ahora lo, lo comentéis, una experiencia que tuve hace muchísimos años ya que no, no necesitaba un Windows para nada y lo tuve que montar no hace mucho, hace unos meses, en un equipo que precisamente ya está todo, pues eh, como todos los equipos en la casa, nadie tenía nada, un Windows por la casa y me hacía falta para una cosita concreta. Lo tuve que montar y me encontré con los mismísimos problemas en un equipo que no está hecho para Windows eh, que me encontraba con las distribuciones hace pues eh, 18 20 años de GNU Linux. No me reconocía el eh, Wi-Fi, tenía problemas en la resolución de la pantalla. Luego, cuando me encontraba ante la interfaz del Windows 10, eh, pues ya era tan diferente de ese Windows XP último que yo había manejado, que también eh, me, me encontraba un poco perdido como un pulpo en un garaje. En fin, que parece que no, pero yo creo que es importantísimo, importantísimo para que una persona pruebe el software libre sin ser pues digamos como nosotros estar metido, muy metido dentro del mundo, pues primero tiene que saber que en el disco duro hay que hacer particiones, eh, que es un grupo que eso nos parece a nosotros muy natural, pero es un mundo para cualquiera y después que se empieza a encontrar con problemas del wifi y tal, no tiene por qué saber el driver, bajarse, ponerlo, eh, en fin, creo que eso hace muchísimo, muchísimo daño, entre comillas, a lo que es la implantación del software libre a nivel popular. Sin embargo, como bien decía también Alberto y Antonio, pues hay muchísimas marcas que, que empiezan a bueno, ofrecernos esos portátiles, empiezan a consolidarse y creo que eso es muy importante. Paul él levantaba la... La mano, pedía la palabra, Paul.
5: Sí, precisamente, a mí me parece que es eh, el mayor obstáculo eh, para, la, para la extensión de Linux a nivel usuario final, porque a nivel profesional, pues ya sabemos que está más que consolidada Pero a nivel de usuario personal, a mí me parece que el mayor obstáculo es que no hubiesen fabricantes que lo preinstalaran. Esto me parece que, era, que es lo, lo, lo peor. O sea, tú sabes que, que los usuarios tienden al, al mínimo esfuerzo. Entonces, todo lo que te dan predeterminadamente tiene más posibilidad de que el usuario lo utilice. Hay una, pequeña, hay una pequeña posibilidad de que no, de que utilice otra cosa. Que en vez de utilizar Internet Explorer o como se llame el nuevo navegador de, de, de Microsoft, pues instale Firefox, pero siempre hay más posibilidad de que utilice lo que le den predeterminadamente. Por eso es tan importante lo del movimiento este de los portátiles con Linux. Pero eh, el otro lado de la moneda es que fuera de esos portátiles de, de, con Linux es cada vez más difícil instalar Linux en un portátil que te compres por ahí y que venga preinstalado con Windows. Yo tuve la, la muy Vamos, eh, yo creo que hablo por todos cuando eh, decimos que co normalmente compramos un portátil en cualquier sitio eh, y lo primero que hacemos es formatar el disco duro y meterle Linux y pasando íntegramente tal. Pero esto, esto es una cosa que ya no se puede hacer. Quiero decir que eh, el último portátil que me, que me compré hace un par de, de años, mi sorpresa, mi sorpresa fue que Nada más insertar eh, eh, lo que es la batería y arrancarlo, me arrancaba Windows pulsara lo que pulsara. Estaba como un loco, usando el Alt F2 y suprimir y tal y cual. No había ninguna manera de meterse en la BIOS. Y claro, hasta que mi hijo dijo, no, te tienes que meter en Windows. Desactivar algo desde dentro de Windows y entonces podrás apagarlo completamente. Porque hasta ese momento, en realidad no está apagado completamente. Está en modo no sé qué. Y, y te lo venden como, como una cosa buena para, para el usuario final, lo llaman fast food, creo que lo llaman, y tal, pero en realidad es una manera de atarte aún más uh -huh. a, 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 al, al sistema. Es, un, es una total pesadilla. Claro, yo creo, eh, eh, me parece que es hasta un poco criminal, porque claro, va en contra lo que son las reglas de la competencia. Tú tienes que poder meter al sistema operativo que a ti te dé la gana, de eso. No estar atado como estar, eh, no atarte técnicamente eh, el sistema operativo al hardware.
0: ¿Alberto pedía la palabra? Sí, sí, sí. Sí estaba el micro sí, sí. puteado.
3: Vale, no le di al espacio. Que No, no, claro, es que esta es mi área de trabajo, ¿no? Porque en mi, eh, el equipo que llevo en Red Hat a lo que nos dedicamos a trabajar con los fabricantes de portátiles para mejorar el soporte, hacer habilitación de, de las plataformas nuevas de Intel que van llegando, etc. Entonces, te, te, tengo un poquito de experiencia y hay cosas en las que tenía una opinión y he cambiado de ella. Entonces, quer quería hacer una reflexión. ¿no? La, la primera es que muchos de los que estamos metidos en, en el mundo del software libre, eh, venimos quizás de esa época en la que instalarte tu propio sistema operativo era... Vamos, yo vengo de la época de MS2, Windows 3.11 y tal, ¿no? Entonces, reinstalarte tu propio sistema operativo, incluso desde la perspectiva de, de Windows, era lo normal, ¿no? Y yo creo que hay que ponerse en los pies del consumidor y, y entender que cuando un consumidor... a claro, los consumidor o pues la persona que va a comprarse el portátil a la tienda. Esa persona no está pensando que se está comprando un trozo de hardware al que se le instala un sistema operativo. Eh, quiero decir, cu cuando nosotros no compramos una consola de videojuegos, no pensamos en esos términos. Yo me compro una PlayStation, pues es una PlayStation y pues tiene que el sistema operativo de PlayStation no y con el Mac igual. no Entonces creo eh, que, que efectivamente lo, lo, la clave es el apoyo de los fabricantes. El fabric si, si los fabricantes no venden máquinas con Linux preinstalado eh, la gente no se lo va a instalar en casa, se lo van a instalar los entusiastas, estudiantes de ingeniería informática, teleco, etcétera pero, pero lo, lo que quiero decir con esto es que quizá el énfasis de hacer Linux más fácil de instalar por tu cuenta no es tan importante como otros aspectos, y para mí los otros aspectos son, uno, la disponibilidad de software con valor vertical y por poner un ejemplo malo que ni siquiera es software libre, pero el, no sé, el Photoshop el AutoCAD, etcétera hablar con Adobe, hablar con Autodesk y ver qué hay que resolver para que a ellos les resulte atractiva la idea de hacer disponible su software en, en, en Linux. Y, y yo creo que ahí lo, los, los esfuerzos con Flatpak y Snap van a ayudar muchísimo a, a, digamos, a desacoplar el software de escritorio de la distro específica eh, y eso va a ser clave. Y luego de cara a los fabricantes, eh, yo me llevo una sorpresa este año. No de nuevo, es algo que no quise comentar en la introducción por no alargarla, pero tú hablas con Dell y hablas con Lenovo y hablas con, con HP y todos están fritos por vender eh, cosas que no son Windows. <risa> El problema es cómo hemos productizado Linux y entonces yo creo que desde luego, canónica les de, de cara al, al portátil de consumo, porque son dos mercados muy distintos, el del software enterprise, ¿no? Con certificado, etcétera, que es un poco en lo que estamos SUSE y Red Hat, y por ahí, pues, no, no nos va mal del todo. Eh, pero de cara al consumidor final, eh, yo creo que quien está haciendo un trabajo excelente son la gente de Endless, porque mientras que Ubuntu es un producto que está medio camino, eh, digamos que es, es es un, port eh, un portátil con Ubuntu, pues sí, tuvieron el, el, el Netbook Edition y, y se centraron mucho en el mercado asiático, pero Ubuntu como producto, para quien es realmente atractivo, es para, para desarrolladores, entusiastas de la tecnología, etc. Eh, no, no necesariamente que sepa mucho de informática o de software, eh, pero que sí que hay gente que hace cosas con el ordenador, ¿no? Mientras que para el consumidor final, eh, el producto tiene que ser ligeramente distinto. Entonces, la gente de Endless... Eh, que está, para los que no conozcan Endless está haciendo un sistema operativo eh, basado en genome y orientado a países que tienen una conectividad muy mala, entonces tiene un montón de contenido offline, tiene una Wikipedia offline que viene preinstalada con el ordenador y que eso aporta valor específico y es muy muchos fabricantes Acer, Asus, Lenovo, creo que Dell, están vendiendo ya en Asia eh, portátiles con Enle. Entonces, lo interesante va, va a ser ver si los sistemas operativos que están orientados más a, a los entornos corporativos como, como Ubuntu, SuSE, REL, eh, desde la perspectiva del escritorio, digo, eh, van a llegar a, a ese consumidor o, o, sin embargo, va a ser más fácil llegar desde una perspectiva de buscar eh, en grandes volúmenes qué tipo de usuarios, qué necesidades tienen... Los usuarios y con grandes volúmenes me refiero, pues, a la gente que vive en todos esos países. ¿no? Entonces creo, creo que se trata, no, no se trata tanto de que los eh, fabricantes no crean que sea rentable o no, sino que la gente que fabrica portátiles no quiere mantener su propio sistema operativo. Y la relación, con, por ejemplo, con Red Hat o con Ubuntu, que las conozco muy bien, pues requiere de bastante más esfuerzo por parte del fabricante a la hora de, por ejemplo, comprar un componente. Eh, ellos compran un componente con una Wi-Fi y el driver de, de la Wi-Fi viene, viene ya desarrollado por, para Windows por parte del componente. Mientras que si van a comprar componentes solo para Linux, es bastante más difícil encontrar fabricantes de chipsets. Eh, que satisfagan esos requisitos.
0: ¿No, no hemos oído aún la, la, la opinión en este, en este aspecto de, de Lorenzo, Antonio o, o Marcos? ¿Lorenzo?
2: A ver, yo, de, de lo que estáis comentando... Ah, perdón,
0: perdón bueno, bueno, adelante, Lorenzo, no pidió, pidió la palabra Paul, pero adelante, adelante, Lorenzo, ahora, ahora seguimos no, no, con Paul. A,
2: a ver, yo de lo que estáis comentando, yo creo que una parte muy importante es el tema de la divulgación, que yo creo que se ha dejado, comple... bueno, se ha dejado, que no, no, no se tiene, no han tenido o no hay ninguna empresa detrás que esté haciendo un trabajo importante para divulgar Linux estamos la, los que estamos y me refiero que ni vaya ninguno de, los, de las grandes distribuciones pues al usuario común le da más información no sé si me, si me seguís. Uh -huh. eh, y luego está el otro aspecto que yo creo que es más importante que es el tema y que lo has adelantado un poco en la introducción que es el tema de la administración pública que yo creo que un cambio importante de la administración pública de software privativo a software libre eh, sería importante a la hora de meter el escritorio en mucha gente.
0: Y de, como decíamos antes había pedido de nuevo la palabra a Paul Brown sobre el particular.
5: Sí, bueno, quería comentar sobre el tema este de conseguir que lo que llamaba Alberto, no sé, ecosistemas verticales, no sé cómo lo ha llamado, ecosistemas verticales. Tipo... Sí,
3: que, que, que básicamente que aquellos, eh, o sea, aplicaciones de, de, de ámbito vertical, ¿no? me refiero a, sí. a, a, a nichos muy concretos que tiene, por ejemplo, un estudio de arquitectura. Si no puede ejecutar AutoCAD o ProStation o, o el Revit, no puede usar ningún otro sistema operativo, aunque quieran, ¿no? Entonces, sí. si, si no conseguimos que algunos de esos nichos eh, empiecen a tener disponibilidad de aplicaciones, y aunque hay muchas aplicaciones que se están moviendo a la web, eso ayuda muchísimo, eh, pero creo que aún quedan ese, esa el, la, la parte larga de la cola, ¿no? Es lo que nos impide entrar.
5: Pero el problema es que estamos eh, hablando de software libre exclusivamente como sistema operativo, pero el software libre no es solamente un sistema operativo. O sea, yo sé, yo entiendo, yo entiendo tu perspectiva, Alberto, pero estás mirando desde un punto de vista eh, de Red Hat, que es básicamente un fabricante de sistemas operativos. Pero es mucho más que eso. El decir que eh, hay que ir a Adobe para que, en fin, convencerles para que pongan todo su suite en, 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 en Linux a mí eso me parece venenoso vamos, totalmente, a mí eso me parece un, una, una idea totalmente equivocada, tenemos eh, lo que lo que no quieres es simplemente tener un sistema operativo libre para encima meterle software privativo, porque para eso ya tenemos Android y ya sabemos cómo va Quiero decir, es un sistema operativo que se nos ha ido totalmente a la comunidad de software libre entiendo que hay aplicaciones que ciertas ciertas empresas y ciertos profesionales necesiten y no están disponibles en Dealt. En fin, ¿qué le van a hacer? Pero, desde luego, hacer como, como estrategia eh, convencer a fabricantes de software privativo, además, eh, empresas que son confirmadas como depredadoras, porque Adobe es de lo peor que hay en ese sentido. Es Está ahí arriba con, con Nestlé y con Exxon y todo eso en cuanto a empresas malas. Eh, me parece una idea totalmente equivocada. Lo que hay que lo que hay que hay intentar hacer es promocionar lo que hay. Yo, desde luego, lo de AutoCAD, por supuesto, no tengo ninguna solución para eso, pero en cuanto a Adobe y todo el esfuerzo que está haciendo la gente de Krita y de Inkscape y todo esto, ¿qué vamos a hacer? Echarlo a la basura para que entre Adobe, me parece que eso es una idea muy, muy mala.
0: Bueno, pues eh, antes de, de oír, que no hemos oído todavía a Antonio La Rosa y a Marcos Costales, eh, lógicamente Alberto Ruiz, como se suele decir en estos por, casos, eh, por alusiones, ¿no?
3: Por alusiones, ¿no? Eh, a ver, no, no confundas mi postura, ¿no? Porque yo no estoy diciendo... Vamos a ver si me explico. Eh, por ejemplo, para irme a un ejemplo quizás eh, eh, más, más ejemplificador para, para lo, que me, a lo que me refiero. En el caso de Ubuntu, por ejemplo, hay muy poquita gente que se va a comprar un teléfono con Ubuntu o con Ubiports o con un sistema operativo alternativo a Android uh -huh. no tiene WhatsApp. Entonces, para mí, si queremos promocionar el software libre, primero, primero tenemos que tener a los usuarios en nuestra plataforma. y Entonces, esto es un debate muy parecido al que probablemente hubo en su día con lo de la LGPL, ¿no? Es decir, la LGPL abre eh, paso a que haya mucho software privativo que se puedan hacer sobre librerías eh, de software libre. Pero uh -huh. fue crucial para... para traernos a nuestro terreno al entorno corporativo. Entonces, yo no, yo no digo que haya que traer haya que convencer a Adobe para que todo el mundo use Photoshop eh, sobre Linux y ya está. no Lo que yo digo es para, para abrir la base de usuarios y penetrar en el mercado, que es el primer paso para luego promover y, y poner en valor a las opciones libres, eh, es que hay, un montón, hay, hay una larga cola de, de aplicaciones, de escritorio que impiden que haya gente que pueda hacer esa migración. Y esto lo digo, no, esto no viene de mi contexto como trabajador de Red Hat, esto viene de mi contexto como trabajador de la oficina de software de la universidad, que mm. Photoshop y, y AutoCAD eh, fueron, cuando yo trabajé en la Universidad de Las Palmas, uno de los, de los bloqueos más grandes para pasarnos a un escritorio Linux mm. Entonces, eh, a, a lo que yo voy es, quizás de lo que se trata, es de, de ver por qué a, a esas empresas no les interesa Hacer una versión para Linux, ver si desde el software libre podemos eh, resolver eso. Y una vez esas empresas hacen el software, por ejemplo, en el caso del, por hacer la, la analogía del, del WhatsApp, en el momento que tú consigues la manera de que WhatsApp haga una versión para UV ports, eh, entonces tú puedes ir a hablar con los fabricantes y entonces puedes abrir volumen. Y entonces puedes empezar a atacar luego, a partir de esa posición, a atacar el tema de que WhatsApp se ha cerrado y etcétera, etcétera. Es, es un ejemplo, vamos a no perdernos en el ejemplo de Adobe o WhatsApp. Sí. Eh, seguro que estamos de acuerdo con, con las prácticas de muchas de estas empresas, pero yo creo que hay que ser estratégicos como Stallman fue estratégico cuando hizo la, la LGPL.
0: Eh, bueno, pues... Eh, bueno, ¿Puedo, puedo, es, voy a ser muy corto. Sí, ¿vale? sí, sí. sí eh, adelante, lo prometo, adelante, Pablo. Adelante, lo prometo? adelante. <risa>
5: De todas maneras tenemos horas de podcast por delante, tengo entendido, ¿no? Sí,
0: adelante, <risa> adelante. Tenían la palabra pedida también de Antonio y, y, y Lorenzo, pero venga, adelante, ver, adelante. Voy no,
5: a ser muy, 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 muy rápido. Entiendo, entiendo eh, de dónde, o sea, entiendo tu, tu postura. De todas maneras, este va a ser una de esas cosas en que vamos a, a tener que estar de acuerdo en que estamos en desacuerdo. Pero bueno, lo que te quiero, eh, una estrategia, el problema de, de esa estrategia es que... Según las, las reglas más o menos de la usabilidad y lo que hace la gente y tal y cual, es que la gente va a seguir utilizando lo mismo porque lo conoce. Es eh, el, 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 la regla de la usabilidad de la familiaridad. Es decir, si tú portas, si tú consigues, ya sé que es un ejemplo un poco estrecho, pero si tú portas Adobe, uh, los productos de Adobe uh, a Linux, la gente que utiliza Adobe no va a, a cambiarse nunca a ningún sistema o al menos no en masa. No vas a poder conseguir eh, que se cambie a un, a, otra, a un software libre de diseño o lo que sea. Seguirán utilizando su misma Adobe de toda la vida pero en Linux, lo cual convierte el Linux otra vez en una plataforma sobre la cual se construye, se construye las empresas construyen sus castillos privativos, eh, que es lo que ha ocurrido básicamente con Android. Me parece una estrategia mucho más inteligente hacerlo justo al revés, que es lo que me dijo una vez Bryce Harrington de, de, de Inkscape, que es que yo les pregunté, eh, bueno, Bryce, ¿qué pasa con, con esto de que hay gente que quiere que...? Eh, traigan Illustrator, Adobe Illustrator es el de dibujo vectorial. Eh, a a Linux me dice, hombre, yo creo que Adobe tiene que estar mucho más, yo, eh, tiene, que, eh, tiene que estar mucho más preocupado de que hemos conseguido hacer Inkscape que funcione perfectamente en Windows que lo que nosotros estamos de que porten a, algún día Illustrator a, a Linux. Y eso me hizo pensar que tal vez esa sería la estrategia, no tanto convencer a la gente, porque básicamente los sistemas operativos son tendrían que ser invisibles ¿no? a los usuarios finales. Entonces, si tú consigues introducir software libre sobre un, una plataforma o un sistema operativo eh, privativo, entonces tienes más posibilidades de que cuando los mudes a un sistema operativo libre que seguirá, seguirá teniendo que ser invisible para el usuario final, pues les da igual. Esa me parece la estrategia más. Y después me parece que Lorenzo dijo algo muy interesante. Lorenzo o Marcos, no me acuerdo cuál de los dos, dijo algo muy interesante sobre el tema de la, de la difusión. Educar a los usuarios para que, que empiecen a utilizar eh, sus máquinas de manera responsable y, teniendo, y sabiendo uh, lo, que están, lo que están haciendo, me parece muy importante también a la hora de, de, de procesar el, el, lo que es el software el libre al usuario final.
0: ¿no? Y por este orden tenía notado que quieren intervenir Lorenzo y Antonio. Adelante, Lorenzo.
2: Eh, creo que estaba primero Marcos, ¿eh? es el eh, primero Marcos que llevo un
1: ratito tengo problema, ¿eh?
0: Adelante, Lorenzo. Perdón, 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 Marcos, Marcos, era, 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 Marcos, quizás lo, lo, lo anote mal. Venga, eh, Marcos, efectivamente, está primero. Venga, adelante, Marcos, que hace un rato también eh, que no te oímos.
1: Sí, eh, no hay problema. Eh, yo lo que creo es que eh, para, para nosotros el tema, el concepto de, de libertad, eh, es muy sencillo, lo tenemos muy asimilado, pero yo cuando intento explicárselo a alguien, mm. me resulta muy complicado explicarle que es igual libre. Porque la gente ve que es libre de usar Windows y es libre de usar Microsoft Office y es libre de usar su ordenador. Entonces, ya, eh, aparte de que el concepto sea complicado, eh, yo también extrapolo, vale, aquí somos todos eh, aficionados a la informática, nos gusta cacharrear, nos gusta hackear, pero yo cuando llego a mi coche, yo quiero eh, darle a la ignición del motor y ir con el coche a algún lado. Cuando meto una taza en el microondas, quiero darle a un botón y que me caliente la leche. Yo no quiero saber ni cómo funciona un microondas, ni cómo funciona un coche. A nosotros que somos muy geeks, nos encanta saber cómo funciona el ordenador o el sistema operativo. Pero al 99,9% de la gente no le interesa saber cómo funciona un ordenador. Creo. <risa> Entonces, ¿qué pasa? Al final la gente sí tiene una cultura que es, ¿qué se da en la escuela? Se da en la escuela lo que se da en el trabajo. ¿Qué se da en el trabajo? Lo que sabe la gente de la escuela. Y estamos en una pescadilla que se mueve la cola de la que es muy difícil salir. Eh, por ejemplo Paul dice que sí, que hay que tirar la libertad. Sí, yo creo que hay que es el mundo ideal. no? Es decir, la utopía de Stalma. yo creo que es una utopía a la que es muy difícil llegar. Eh, yo creo que es muy bueno que haya ese, ese lateral en el que, ese extremo, en el que hay que llegar al software libre, incluso al hardware libre junto. Pero luego también yo considero que es muy bueno, por ejemplo, que la gente use un Windows con todo software libre. ¿Por qué? Porque luego el salto es muy fácil a un Linux, ¿por qué? Porque si uso Firefox, uso LibreOffice, uso Audacity Audacity, en un Windows, cuando yo quiera saltar a un Linux, me va a ser facilísimo. Pues,
2: eh, ¿Lorenzo? Pues, eh, a ver, yo iba a... O sea, yo estoy más de la cuerda de lo que está comentando Alberto por el tema de que yo creo que es más sencillo eh, que la gente siga utilizando Photoshop, por decir uno, en, en, en Linux, que la, la otra estrategia. La otra estrategia, pues, es la que viene... O, o se está, digamos que es la que está imperativa ahora mismo y no termina de funcionar. Nadie ha cambiado a GIMP o ha cambiado a Inkscape ni he, digo masivamente de la gente que se dedica al, al diseño. Sí, habrá alguno que probablemente con GIMP haga mucho mejor muchas cosas mejor que con Photoshop, pero pero la el el común de los mortales eh, no, no sabe qué es Jim, sabe qué es Photoshop y, y, y poco más.
0: Pues eh, me quedaba por darle la palabra a Antonio, la Rosa.
4: Sí, bueno, lo que yo quería comentar, <coughs> en ese sentido, es que todo el mundo tiene o tenemos un rechazo al cambio, ¿no? Entonces, todo el mundo que está acostumbrado a usar un programa sea Photoshop o sea el que sea, pues está claro que cuando le dices, no, si te cambias el sistema operativo, tienes que usar este otro programa, sea Krita o sea Jim, o sea cualquier otro, pues es verdad que va a tener un rechazo en principio, pero claro, eso hay que tener en cuenta que hay que, hay que explicar a esa persona, hay que, como antes también, un poco de, bueno, de, de, eso, de explicar, de tutorizar a los nuevos usuarios y decirles que, que tengan claro que van a haber cambios en, en su vida. <risa> va a haber cambios, igual que cuando cambias de televisor tienes que acostumbrarte a un nuevo interfaz o cuando cambias de un coche manual a un coche automático, pues tienes que cambiar la forma de conducir, igual pues lo mismo es cuando cambias de un programa eh, como Photoshop a un programa como Krita o Jimp pues va a haber cambios. Eh, la cuestión es que no pierdan funcionalidad, es lo importante. O sea, en el caso de AutoCAD, por ejemplo, no, no podríamos hablar de en este sentido porque no, no hay equivalentes. Pero en el caso de, de Photoshop pues o, o otros de ese estilo, pues eh, realmente lo único que hay que hacer es un poco de de eso, de explicar al usuario qué es lo que hay qué es lo, o quien dice Photoshop dice Word que cambio de Microsoft Office a LibreOffice pues bueno, va a ser un poco distinto pero hay que adaptarse y al final, a largo plazo, va a ser bueno y explicarle las ventajas del software libre que es al fin y al cabo lo importante y en ese sentido también tengo que decir que eh, generalmente estoy de acuerdo con Paul en casi todo lo que dice y esta vez no es una excepción <ríe> y estoy bastante de acuerdo en que hay que tener como objetivo, como meta final pues la utopía, que es verdad que es una utopía, pero bueno, tiene que estar siempre en el horizonte nuestro de decir, vamos hacia allá. Y ese es nuestro camino. ¿no?
0: Pues eh, tengo a varios con, con, la, con la palabra pedida para, para intervenir. Y Alberto ahora me, me la pedía también. Y, y quiero ir introduciendo a la, a la vez que seguimos hablando del, del mismo tema que en, en definitiva pues es un poco el resumen del 2017 y del 2018 lo que, lo que queríamos hacer. Y el resumen sigue siendo un poco lo mismo. La difusión de nuestro sistema operativo y del favorito y, de, y, de, y del software libre. ¿Sería también de importante ahora quizás a algunos de los que, que me han pedido la palabra, Lorenzo eh, Paul o, o Alberto Ruiz, quieran hacer hincapié también en esto. Sería también importante ese apoyo de la administración, recordemos en este balance del 2017 y el 2018, que por ejemplo entre otras muchísimas ciudades y otras muchísimas administraciones importantes eh, Múnich abandonaba el eh, software libre, con una distribución propia incluso por el software privativo de nuevo, por unirse a Windows ya sabemos que por otras muchas causas eh, que podemos analizar ahora aquí y sin embargo, Barcelona, por ejemplo, parece que se acerca. En definitiva, esto me viene a, a introducir un nuevo tema para el debate y es eh, las administraciones, el papel que juega esas administraciones a las cuales le damos un dinero vía impuestos y que invierten en un software eh, pues, eh, privativo, eh, que llega, bueno, pues eh, que no llega a, 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 a tener un segundo uso por el usuario y que además eh, bueno, pues tiene todas las implicaciones eh, que puede tener el, el, el software privativo. Esa campaña de eh, Dinero público, código público, que ahora se, se está llevando también. Bueno, y como decía, quería introducir este nuevo elemento de, de debate en, en la mesa y eh, darle la palabra a Lorenzo, que lo había pedido también.
2: Bueno, a ver, yo, de lo que habéis comentado antes, del tema de AutoCAD, bueno, del tema de CAD, hay un hay una aplicación que es Draftsheet, que es un tipo AutoCAD, pero de, es SolidWorks y funciona perfectamente. Es en 2D, pero nadie lo conoce. Funciona en Linux. Es privativo. Pasa lo mismo que con Photoshop. Hace falta, pues eso, una divulgación de que, de que existe y que se puede utilizar igual, siendo privativo. ¿eh? Eh, eso por un lado. Y luego, por el otro lado, lo que ha comentado ahora Paco del tema de, de las administraciones públicas. Yo, a ver, eh, lo de Muniz para mí ha sido un golpe brutal porque, vamos, bueno, para mí supongo que para todos. Yo pensaba que ahí había un inicio de algo, entonces, pues que aquello no haya funcionado, la verdad es que. A mí me ha dolido y me deja muy pocas esperanzas para lo que pueda suceder con Barcelona, sobre todo teniendo en cuenta el país en el que nos encontramos.
0: Alberto, tengo anotado que es el siguiente en pedir la, la palabra.
3: Bueno, yo... Casi, casi mejor, eh, quería expandir un poco lo de antes, pero casi mejor yo creo que vamos a hacer un monográfico de otro programa <ríe> para poder tocar todos los temas, ¿no? Porque, luego, porque es muy interesante luego. y me gustaría matizar un poco, porque creo que, que, que Paul y Paul, creo que estamos más de acuerdo en lo que crees, pero creo que tengo que expandir en mis justificaciones en por qué en claro. cuál creo que son las prioridades, ¿no? Pero me voy a ir a las administraciones públicas. Yo, yo trabajé para, como comenté antes, para la Universidad de las palmas de Gran Canaria, como becario de la Oficina de Software Libre y la oficina. Tenía, se fundó con la aspiración de acabar siendo una, un departamento del gobierno de Canarias. Eso se truncó. Entonces, parte del trabajo que hacíamos, uno era de divulgación dentro de la universidad, pero el otro era de trabajar con la, con la Consejería de Innovación y empezamos a, a ver, vamos a trabajar de programas pilotos para desplegar clientes ligeros, etc. Entonces, tengo, tengo algo de experiencia con la administración pública española y también con mi involucración en el proyecto LibreOffice. También hemos tenido alguna conversación con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y tal. Entonces, la administración pública, la española en concreto, tiene ciertas maneras de operar. He dicho la española en concreto, pero en realidad es igual en, en casi todo occidente, ¿no? Eh, tú tienes políticos que tienen términos de cuatro años y los políticos no tienen problemas. Y normalmente el cargo político no tiene una formación específica. Hay excepciones. Se me viene a la mente la de Roberto Moreno, que fue profesor de mi, de mi universidad de informática, entiende el software libre y cuando fue consejero en el gobierno de Canarias, eh, metió software libre por un tubo, se quitó encima VMware y un montón de cosas más y, y porque no renovó su partido... En, al año siguiente porque cambiaron los, los pactos eh, y si no hubiera, hubiera atacado también por el escritorio ¿no? que, que el escritorio es muy complicado de cambiar cuando tienes un montón de funcionarios entonces yo tengo un conflicto muy grande porque por un lado digamos, tengo ese entendimiento de, el, de la operación de, de cómo funcionan las decisiones políticas y al mismo tiempo la convicción que eh, la administración pública no debería contratar eh, software privativo salvo casos extremadamente excepcionales que se justifiquen con un consenso parlamentario muy amplio ¿no? que debería ser el, el último de los recursos entonces, Pero claro, al mismo tiempo entiendo cómo funcionan los partidos y cómo funcionan, cómo acaban los cargos elegidos y muchas veces por devolver favores dentro de las campañas, etcétera. Entonces es complicado y es complicado y creo que pasa eh, por, la, por, la, eh, por lo que hablamos antes, la divulgación, que la gente entienda, aunque no entienda del todo... Cómo ejercitar la libertad del software libre, que, que en muchos casos solo la puede ejercitar un, un programador, pero que entienda que el software que pagamos entre todos tiene que estar disponible para ejecutar, sino también para estudiar, modificar, etcétera, las cuatro libertades en definitiva.
0: Hay por ahí un, un pequeño sonido que se corresponde a cuando alguien intenta entrar y salir de, de la sala, pero no, no, no encontraba a, a, a nadie que se conectase y se desconectase. Bueno, eh, tenía la palabra pedida Paul. Lo que pasa es que ahora estaba muteado. Sí, eh, no, ya
5: no, ya no. <risa> <risa> ya no. Eh, mira, eh, quería hablar de. Eh, quería in intentar también enlazar esto con lo de eh, la las instituciones públicas, pero antes quería hablar del tema de del cambio. Mira, cambiar, la sociedad va cambiando. Estamos. Yo no sé si estamos todos convencidos aquí, en esta mesa, de que el software libre es algo bueno para el mundo. Yo sí que, lo estoy, yo sí que estoy convencido de que, de que es así. Y igual que eh, hemos conseguido que la mayoría de la gente deje de fumar y deje de utilizar gasolina con plomo y dejen de tirar cabras desde campanarios y cosas así, se puede hacer lo mismo con el software, no tiene que ser tan difícil, además, no es una cosa ni siquiera tan arraigada como tirar cabras de campanarios eh, Este dice, no, es que la gente no quiere cambiar, bla, bla, bla. Me parece totalmente derrotista, Antonio. Vamos.
4: <risa> <risa> pero bueno, no que la gente no haya que hacerle, no haya que hacerle cambiar, pero. <risa> pero
5: la, 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 la gente, que tiene, la la gente igual que la gente ha dejado. Ha dejado de fumar y ha dejado de beber y de pegar a los hijos también. Pueden dejar de utilizar software si se les convence de. Si hay una razón de peso para ello, Yo creo que sí que hay una razón de peso. Para la para la. Claro, claro. Hay muchas razones de peso. Pues eso, que, que no tenemos que ser tan, tan derrotistas en ese aspecto. Para mí. Vamos, a ver. todo el mundo se está rasgando las vestiduras por el tema de, de Múnich y todo lo demás. Bueno, lo de Múnich fue un, un golpe de mano. Yo lo seguí en directo porque en ese momento estaba trabajando con la Free Software Foundation Europe y ahí es, esta gente estaba intentando que eso no ocurriese, ¿no? Sabéis que la mayoría de la gente de la Free Software Foundation Europe son alemanes, están en Berlín, no están en Múnich, pero bueno, obviamente tenían mucho contacto con, con esta gente y de hecho eh, hicimos cosas como un infographic sobre qué había pasado y tal. Y básicamente era un golpe de mano. Es cierto que la, la implantación de Linux en Múnich se llevó a cabo no muy bien, ¿vale? tenía muchos problemas organizativos. No era culpa del software, en ningún momento fue culpa del software, ¿vale? Entonces fueron todos problemas organizativos de la migración. Eh, y, y, esa, y esos problemas hubieran surgido a cualquier otro sistema. Ellos estaban con XP, Microsoft lo estaba presionando para que se pasase a otra cosa o algo por el estilo, hubieran tenido los mismos problemas. Y resulta que, eh, ¿cómo se llama? Reiter, se llama no sé qué Reiter, el, el, el alcalde. Este hombre es básicamente un topo de, de, de Microsoft. Es un tío que ha estado, creo que ha estado en Microsoft, fue responsable de que migrasen de que llevasen su, uno de sus centros de desarrollo a Múnich y siempre se ha declarado como, y, y sin ningún tipo de pudor, como un fan de Microsoft. Eso es como decir, mira, pues yo soy yo, un cargo político aquí, se si declarase como un fan de la gasolina, yo qué sé, de Shell o lo que sea. Sería escandaloso. Oiga, ¿qué, ¿qué hace usted dando su apoyando a una marca comercial encima de los demás. Eso no se puede hacer, pues este hombre lo ha hecho y, y nadie ha dicho nada a ese respecto. Pero bueno, la cuestión es que a mí eh, el tema de llevar el software libre a las instituciones públicas sería fantástico, pero me parece que es un poco el chocolate del loro. Es algo que tendría un impacto eh, nada más que regular sobre el resto de la sociedad. Me explico. Sería, eh, sería más productivo que solo se utilizasen formatos de fichero abierto o de en vez de DOC eh, y cosas por el estilo para eh, lo que es el resto de los muebles. Lo, lo, que, lo que un funcionario utilice en su en su eso no tiene tanto impacto. Insisto que me encantaría que sucediese. Eh, sigo con interés lo de Barcelona, pero la verdad es que no tendría tanto impacto. Volvemos al tema de la difusión. El único impacto enorme en las instituciones eh, que tendría en la sociedad que las instituciones públicas eh, adoptasen software, software libre sería en las escuelas. Porque, como bien habéis señalado, en fin, la gente le cuesta cambiar y si los acostumbramos desde chicos a utilizar software libre, después de mayores tendremos la sociedad que utilice software libre. Ese, es el mayor, ese para mí es el mayor reto, conseguir que todo, lo, todo el... Todo el sistema educativo, desde la universidad hacia abajo, utilice software libre, tendrá mayor impacto que, una, que si una institución, un ayuntamiento un, o un ministerio se cambia de software libre. Insisto que si se cambian, de puta madre, lo vamos a jalear, le vamos a poner banderolas, bla, 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 bla. Pero el mayor impacto sería conseguir que todo el sistema educativo ¿eh? utilizase y adoptase eh, sistemas libres. Dentro de lo que cabe, sabemos que tenemos el problema de, de AutoCAD, pero aparte de ese, no sé.
0: Tenía la palabra pedida por este orden Antonio, Lorenzo y Alberto. Adelante, Antonio.
4: Eh, no, básicamente pues quería decir eso, que lo ha dicho ya Paul, o sea que me he quitado de hecho el, la petición de porque lo estaba ya comentando él. <risa>
0: pues eh, Lorenzo, ¿tenía la palabra pedida pedido también?
2: Sí, bueno, yo cuando ha dicho el tema, cuando ha dicho Paul el tema de que, no, de, de que la administración pública no llegara, o sea que no iba a tener tanto impacto, iba a saltar, pero luego ha dicho lo de los formatos abiertos y efectivamente tiene toda la razón. Lo más importante es caer en los formatos abiertos y, y a partir de ahí tenemos hecho un gran trabajo. Ahora, luego está, yo creo que la administración eh, que utilice en el trabajo software libre, luego en casa tiendes a utilizar lo mismo que utilizas en el trabajo, con lo cual tienes un trabajo ganado. Y respecto al uso en docencia, en la comunidad valenciana se utiliza eh, Linux en la escuela y cuando llegan a casa utilizan Windows, o sea que tampoco o no lo están implementando bien o no termina de funcionar.
0: Está claro y Alberto tiene pedido la palabra, se la doy enseguida está claro que nos preocupa a, a todos los que estamos en esta mesa redonda aquí en Compilando Podcast, pues la, la difusión lógicamente de, 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 del software eh, libre también, Marcos quería intervenir del software libre y de, y, de, y de GNU Linux, pero en este caso creo que también debemos de entender ya no solamente porque nos guste porque lo amemos y porque creamos que es el mejor sistema operativo o filosóficamente mejor, es que, es que en que estamos también olvidando que es un derecho, algo que pagamos y que puede ser eh, visible y transparente y nos lo están haciendo oculto, pues eh, porque sí cuando hay otras otras alternativas eh, introduzco esta, esta eh, carta <risa> encima de, de la mesa y tenía la palabra pedida Alberto Ruiz y Marcos Costales por este orden. Adelante Alberto.
3: Pues, pues dan el clavo un poco por donde quería ir no eh, suscribo al 100% lo que ha dicho Paul de que, de que no puede ser que las escuelas públicas sean una cadena software privativo, como puede ser Photoshop, AutoCAD, parte del problema viene, viene de ahí. Pero luego, eh, claro, ¿qué pasa con el software eh, que se ejecuta en el lado del servidor que pagamos entre todos? Como por ejemplo puede ser el del programa Padre, el de la seguridad social. ¿Por qué no podemos auditar ese software que trata con, los da con datos tan sensibles como puede ser la declaración de la renta? Entonces, claro, no. Es verdad que si miras el, el, el uso de software libre por parte de la administración, en, en, con el foco del de impacto que puede tener multiplicador para que otra gente lo use, yo también creo que ese, ese impacto es limitado. Porque si luego como consumidor tú no puedes ir a la tienda y comprarte un ordenador con Linux, pues sí, eh, la consultora de turno te lo habrá desplegado en tu oficina de funcionario, pero no va a ser lo mismo en tu casa, ¿no? Entonces yo creo que, que el software libre probablemente llega a la administración como lo han hecho las tabletas o Android o iOS. Eh, yo, yo flipo cuando veo el Parlamento Español y a todo el mundo con una, una tablet Apple, cuando en Madrid la gente de BQ <risa> hace tabletas con Ubuntu, ¿no? Entonces, eh, yo quería suscribir eso, ¿no? Que, que lo de totalmente de acuerdo con lo de la educación, pero que, que el software que, desee, que desarrolla la administración, es que eso debería ser por ley y tendríamos que estar haciendo lobby, como lo está haciendo la, la Free Software Foundation a nivel, a nivel europeo, pero mm. también a nivel español tendríamos que pensar en, en cómo hacer lobby para que esto se convierta en ley a nivel nacional. Si dejamos que esto se convierta en ley o en, o en iniciativas puntuales de ayuntamientos y comunidades autónomas, pues vendrán, vendrán instituciones nuevas y luego se irán cuando cambie el político de turno. Por eso digo que no, no va a ser sostenible si esperamos a que se haga con, un, con una iniciativa política, porque en política los tiempos cambian, los lobbies funcionan, sobre todo cuando tienen dinero, con, me refiero a Microsoft, Adobe, etcétera, etcétera, y, y que quizás el, el ángulo que yo creo que hay que atacar desde mi perspectiva es intentar que desde el, desde el que el consumidor perciba el software libre, Linux, eh, como una opción real, eh, cómo llegar ahí, pues podemos hablarlo, y que los propios funcionarios demanden el uso del software que ya conocen en la calle, en la, en la propia administración, que muchas veces es como se despliega software dentro de la administración, son los propios funcionarios, los que a los departamentos de, de tecnología de la información les dicen, oye, ¿por qué no desplegamos este programa? Este es el que conocemos, eh, etcétera. ¿no?
0: Marcos, adelante.
1: Eh, sí, como comentaba Alberto, yo creo que es muy importante. Cómo se migra también. Es decir, la percepción de que el software sea libre, sea bueno o no, va a ser si haces las cosas bien o no. Si las haces mal, la percepción va a ser mala. Me, no sé cómo lo que habrá pasado en Múnich ni lo que pasará en Barcelona, pero vamos, eh, va a tener mucho que ver ese tema. Y yo simplemente me conformo con que la administración no me impida trabajar con ella. Sé que es deprimente decir esto, pero es como lo siento. Es decir, ya estoy bastante cansado de acceder a un documento y que sea un doc en lugar de un PDF o que las webs no sean estándar o abiertas.
0: ¿Y Paul pedía también intervenir? Sí, estoy totalmente de acuerdo con Alberto
5: sobre el tema de la legislación y lo de, lo de que eh, los parlamentarios tengan un, un iPad y un iPhone me parece vergonzoso. O sea, dan un ejemplo pésimo al resto de las personas al resto de los ciudadanos, como si fuese un derecho divino tener esto. Pero también es cierto que, hombre, como todo, eh, legislar hay que mirar muy bien cómo se hace, porque puedes encontrarte con una resistencia que después te vaya en tu contra. Hemos visto que sí se puede legislar bien y conseguir un efecto positivo, es lo, lo que de lo que habla el premio Nobel de Economía de este, de este año, ¿no? el, de, lo de nudging, lo de impu dar empujoncitos, entonces, para conseguir que la gente deje de fumar, no, no les, no les prohíbes fumar ni comprar tabaco, sino lo que haces es que les prohíbes fumar donde suelen fumar, que es en el bar o lo que sea, ¿no? Entonces, sí, legislar, sí, pero como con todo, con muchísimo cuidado, porque eso puede... Tener un blowback, un efecto, una retroalimentación que no es el que tú deseas. Como bien ha dicho, creo que Marcos, y esta experiencia la hemos vivido también en Andalucía, se intentó introducir eh, software libre en las escuelas y después los niños van a casa y utilizan eh, su Windows y tal. Bueno, sí, pero al menos... Eh, eso, de eso, de todas maneras, tiene mucha culpa, mucha culpa entre comillas, eh, los organizadores de cómo, de cómo se ha hecho. Personalmente estuve eh, dando clase a profesores en Fuengirola eh, cuando hicieron lo de eh, este sistema operativo Guadalines eso, Guadalines. Entonces eh, di unas cuantas clases y la verdad es que los profesores estaban totalmente desamparados o sea, estaban, estaban totalmente en bragas y claro, en la reacción negativa se lo retransmitían ellos a los niños porque ellos no querían utilizar eso, porque todos sus Todas sus herramientas se las habían quitado y encima no podían cambiarlos y tal. Entonces, como siempre, hay que tener mucho cuidado con, con, con cómo se impone. Si, y si miráis cómo eh, el éxito que ha tenido eh, el software libre en general, normalmente ha sido de abajo arriba, no de arriba abajo. No ha no venido impuesto, sino han sido los desarrolladores, los administradores de sistemas, digamos lo que es la tropa de, de la comunidad eh, informática, la que la ha dado la que ha creado digamos el, el, el manto donde se ha, ha podido crecer el, el software libre ¿no? entonces imponer desde arriba eh, en algo que siempre ha, ha funcionado de, de abajo a arriba en vez de arriba a abajo yo no sé hasta qué punto va va a
2: funcionar eso
0: Lorenzo quería intervenir
2: Sí, a ver, yo yo solamente era dos cosas. Una, eh, que vienen a ser más o menos lo mismo, que es el, lo que has comentado, lo que habéis comentado del tema del, del gasto del dinero público y, o del malgasto del dinero público. Eh, el tema de los de los iPads en, bueno, en la administración pública, que es vergonzoso. Y luego, no sé si lo recordaréis, que a mitad de, de este año 2017 la aplicación eh, o el sistema que utilizan abogados y tal, Lexnet, tenía un agujero de seguridad y era un software que habían hecho ese proceso privativo, por supuesto, para el tema y quedó en descubierto, o sea, quedaron descubierto muchos casos, en fin, y comprometida la seguridad. Eso es para, vamos, para postillar el tema de la ventaja del software libre, que es lo que estáis comentando, de poder auditarlo frente a lo que nos encontramos, que hacen software a un precio que no controlamos ninguno y con unas garantías nulas.
0: Antonio y Alberto. Adelante, Antonio.
4: Bueno, pues básicamente por confirmar que estoy de acuerdo en lo que habéis dicho de que es muy importante el cómo se hagan las migraciones y simplemente de comentar que me ha dado por mirar ahora mismo Guadalinex, cuándo salió la última versión de Guadalinex y resulta que salió en noviembre de 2014. Entonces, si tenemos todos los centros de Andalucía usando un sistema de hace tres ya casi cuatro años pues claro, es normal que tengan sistemas totalmente desactualizados y que no tengan, por supuesto, para nada las últimas versiones de LibreOffice ni de ningún programa de los que usan día a día y eso pues es un problema realmente entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta también el tema de que una vez que se hace una migración luego hay que mantenerla y esa, ese mantenimiento pues también es verdad que cuesta un dinero y que cuesta dinero del, del ciudadano me refiero y claro hay que tenerlo muy en cuenta esas cosas
0: yo antes de, de, de dar la palabra a Alberto Ruiz viví muy muy, muy de cerca el, el tema de, de, de Guadalinex y, y de, de la, la primera conferencia internacional de software libre de aquí de, de Málaga y, en fin, eso me llevó también a, en el primer el primer podcast de, de compilando podcast a hablar de lo que yo llamo mi pueblex, esa excesiva eh, fragmentación, llamémosle, que se hizo con esos experimentos que al final pues se tenía mucho de postureo, pues, de hacer una distribución propia de estos nuestro y tal y poco de infraestructura y muchísimo menos de realmente una implantación seria sino más bien de cara a la galería creo que de eso pecó mucho Guadalines aún teniendo a muchísima buena gente válida con ideas fabulosas para implantarlo y para bueno pues hacer el, el, el desarrollo de todas las ideas que se habían ido quedando que se iban quedando poquito a poco sobre sobre el papel por falta de presupuesto pero más que nada por por falta de intenciones y por falta de una buena planificación. Con poner un pantallas muy bonito, con los colores de mi pueblo, por eso yo las llamo las mi que pues se extendieron como la pólvora y se apagaron pues con la, la poca fuerza de, de, de la llama de, del pábilo que, que, que tenían casi todas, casi todas, hay en rosas excepciones. Eso me lleva también a introducir, y ya le doy la palabra enseguida a Alberto, que se lleva un rato esperando, también otra nueva cuestión sobre este balance del 2000 17 y el 18. Vamos a asistir en este 2018 pues a esa especie de pues, mayor unificación que está viendo en, en 2017 pues por ejemplo Ubuntu, la vuelta a Genome, parece que no sé si el abandono, pero más la paralización de Mir y todos más hacia Wayland vamos a, a seguir viviendo esa entre comillas, llamémosle eh, fragmentación que puede ser enriquecedora en la variedad o vamos a, hacia el abandono de esas mi mi eh, tan demasiado específicas ir hacia distribuciones pues más genéricas no sé cómo lo veis ¿eh? si vamos a seguir la misma línea o vamos a, a, a ir confluyendo más en, en distribuciones más genéricas aunque existan las, las específicas y ya Alberto que lleva un ratito esperando
3: pues cierro rápidamente el tema anterior Quería comentar que, que bueno, que, que si queremos en, en las administraciones públicas, tanto los funcionarios como los políticos, llevárnoslos a nuestro terreno. En el caso de los funcionarios, tengo el ejemplo del de, 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 Ayuntamiento de Las Palmas, que migró sobre Windows a LibreOffice y lo hizo al mismo tiempo que se pasó a terminales ligeros. Con lo cual, los funcionarios pasaron de tener que administrar su propia máquina a tener una máquina que funciona sola, ¿no? Y entonces, al mismo tiempo se hizo el cambio a LibreOffice y los funcionarios lo recibieron como, como un alivio de, de que ahora tenían que hacer menos trabajo. Y el cambio libre LibreOffice pues la verdad es que no fue muy traumático. Es un caso de éxito que no se oye por ahí, eh, pero que, que como comienzo de migración a, a, a ir metiendo software libre y a ir poco a poco, digamos, conquistando eh, la infraestructura, creo que es el, el, la estrategia adecuada. ¿no? Eh, de cara a lo, a lo que comentas de la fragmentación y tal, pues... Eh, a ver, yo, primero que nada, como llevo el sombrero de, de Genome, pues <ríe> eh, eh, tengo que tener cuidado porque tengo mis, mis secos ¿no? Pero. Y, y tampoco estoy cómodo con la idea de que haya ningún tipo de hegemonía. Para mí lo realmente interesante, donde sí que tenemos que, que pensar mucho, y Genome desde tanto Genome como alguna gente de KDE en el ámbito de Flatpak, la gente de Ubuntu en el, en el ámbito de Snap, empezar a pensar en las aplicaciones como algo desacoplado de la distro, empezar a pensar en cómo se distribuyen las aplicaciones de escritorio. Creo que es un tema muy interesante. Creo que el modelo tradicional de la distro funciona muy bien para distribuir software de servidores, como puede ser Postgres, etcétera, y que el modelo de, lo, de los containers, Docker, etcétera está resolviendo la papeleta en ese lado. Eh, pero creo que que la fragmentación en cómo distribuimos el software y que cada distribución tenga su propia versión y su propia forma de distribuir cada aplicación, creo que es una de las cosas que más daño nos ha hecho. Además, nos ha impedido pensar en, en estrategias, como ahora le dicen por ahí la gente, monetización, por ejemplo, de la gente de GIMP o Inkscape, que era un tema que me dejé al principio en el tintero, que aunque el software libre sea software libre, por ejemplo, la, la gente de LibreOffice, al menos se habló en su momento, la aplicación de Android que tú te descargas del Play Store, creo que era de pago o fue de pago en algún momento. Entonces, que sea software libre no significa que tú no pagues por eh, traerla de, lo, de los canales, digamos, soportados. Tú luego te la puedes bajar y compilarla. Entonces, hay modelos para sostener el trabajo de la gente que hace software libre que hemos, digamos, borrado del, del panorama durante muchos años porque nos hemos centrado en el modelo de, de distribución de software de las distribuciones que están pensadas más bien para integrar un sistema y distribuir el software de una manera muy específica que, que satisface muy bien a gente que hace servidores o desarrolladores, pero que, por ejemplo, para, para un usuario final, que yo creo que iPhone y Android dieron en el clavo con el modelo de distribución que es más cómodo para el usuario final, ¿Cómo combatimos eso? Y yo creo que la iniciativa de Flatpak y FlatHub eh, va muy en la línea de eh, cómo distribuimos software libre una una desde la comunidad, sin ningún jugador que juegue un papel hegemónico. Eh, creo que es muy interesante y que si conseguimos ir en esa línea y acabar con una sola solución, eh, que los desarrolladores, tanto de software libre como de software privativo, y preferiblemente de software, de software libre, eh, puedan atacar y decir, pues llego mi software para Linux, lo distribuyo con Flatpak o Snap, y puedo y lo puede usar cualquier usuario de Linux en gran medida, ¿no? Eh, y creo que eso es lo que va a ayudar a que la distro no importe tanto, sino que lo que importe sea el, el, el hecho de que estés ejecutando un sistema operativo libre y que tengas un canal de aplicaciones libres que, que llena todo el mundo.
5: ¿Paul? Sí, bueno, eh, con respecto a la fragmentación que comenta Alberto de, de la manera de distribución. Yo no sé, yo no sé hasta qué punto eh, ha hecho daño, quiero decir que si piensas en el, en el éxito que han tenido otros sistemas operativos en su día, pienso por ejemplo en eso, en, en Windows, en Macos, su manera de distribuir entre comillas, estoy haciendo enormes comillas aquí, distribuir software de usuario final ha sido mucho más caótico. Quiero decir, hasta recientemente eh, eh, Microsoft no ha tenido ningún tipo de, de store ni, ni nada por el estilo para distribuir eso. Y podríamos decir, y, y Mac OS exactamente lo mismo, podríamos decir que las distribuciones de Linux son las que inventaron los de, lo de los App Stores, lo de tener un sitio centralizado donde siempre...
3: Totalmente de acuerdo, totalmente sí, de acuerdo.
5: Sí. Entonces, quiero decir que... Si sí, por esa misma regla de tres no estoy seguro de que eso sea el problema, la fragmentación de cómo se distribuye, no, no me parece que va, no me parece que es uno del de, problema que ha eh, impedido su adopción. Y de todas maneras también hay una solución intermedia que bueno no soy desarrollador y por tanto puede, lo, que, que, puede que lo que diga sea una barbaridad, pero por ejemplo, yendo un poquito a, a mi terreno, en CAD tenemos una cosa que se llama Discover, que es básicamente, parece un, un App Store al usuario final y por detrás pues se adapta a lo que a lo que haya debajo, si es RPM, es RPM, o si es APT, pues APT, o Dev o lo que sea, o, o Zipper, o... Que, que, utiliza, que utiliza Red Hat, uh, Alberto?
3: Eh, no, nosotros.
5: No, no es, No, no,
3: no. Nosotros tenemos una aplicación que es como Discovery. De hecho, nosotros hemos estado contribuyendo a Discovery para añadir soporte de Flatpak, de Red Hat. Eh, eh, tenemos GNOME Software, que hace lo mismo. Tenemos el Joom. No, 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 no,
5: ¿quiere no, perdón, eh, me refería, perdona, a YUM, YUM,
3: ese. Claro, YUM, que ahora es DNF, YUM en eh, sí pero en Fedora ahora hay una versión nueva eh, que comparte infraestructura sí. con SUSE, que se llama DNS, sí.
5: Sí, YUM lo conocía y uh, recientemente vi que habían cambiado el nombre a DNF, aunque básicamente es, es uh, muy similar. Creo que tiene más funcionalidades o algo así. La cuestión es que eh, eh, lo que es... De cara al usuario final, el usuario final normalmente no se va a meter en, el, en la línea de comandos para poner una instrucción apt-get, lo que sea, y tal y cual, sino que va a, va a buscar, el usuario final moderno va a buscar un, un App Store, y el App Store, pues Alberto uh, bien ha señalado que tienen un App Store en Genome, también lo hay en KDE, por tanto, no veo ahí un problema de fragmentación porque de cara al usuario final no hay fragmentación. Ahora bien, que por detrás sea eso un coñazo total de mantener y qué tal, bueno, eso ya no me meto porque, como he dicho, no soy sé desarrollador Puede que sea interesante que se llegue a un acuerdo y sea todo el mundo Flap Pack o, o Snaps o, o lo que sea, no lo sé. Pero bueno, que si estamos hablando de llevar el, el sistema al usuario final, el usuario final no tiene que ver ese espagueti de, de diferentes sistemas que hay por detrás. En cuanto a, a, a la fragmentación de distribuciones que comentabas tú, Paco, bueno, es que la alternativa a eso es mucho peor. Quiero decir que precisamente por su por la naturaleza de GPL y otras licencias libres, vale, no solamente se permite que la gente fragmente algo, sino que se anima a que lo haga y la alternativa a eso es mucho mejor. La, la, la alternativa a eso es un mundo donde el 98% de la población utiliza Windows, entonces tío, pues fragmentación que tiene sus inconvenientes, bien
0: pero bienvenido sea, de verdad ¿eh? Pues Antonio y Alberto, en primer lugar, Antonio
4: Bueno eh referencia a lo que acaba de decir eh, Paul sobre fomentar que la gente haga cambios y haga sus nuevas distribuciones, simplemente comentar que en, en OpenSUSE tenemos eh, la posibilidad incluso de utilizar los propios servidores de OpenSUSE para generar distribuciones basadas en OpenSUSE usando OBS y es muy, muy fácil hacer, hacer ese tipo de cosas. Y luego, eh, sobre el tema de que estabais hablando, pues eh, básicamente comentar que eh, Discover también soporta Flatpak y la idea tiene toda la pinta de que, eso, que Flatpak va a ser el futuro y va a permitir, lo que ha dicho ya, por tener una misma interfaz para cualquier tipo de, de sistema de paquetes que tenga el escritorio o incluso Flatpak. ¿no? Es una cosa bastante interesante. Sí. ¿Eh, ¿Alberto?
3: Sí, es para extender un poquito, quizás eh, eh, no me expliqué del todo bien por qué creo que... O sea, lo que quise explicar es que la fragmentación es solo un problema si tú al final lo que necesitas hacer con tu ordenador no lo puedes hacer, ¿no? Entonces, esto suele tener mucho que ver para un usuario final con las aplicaciones que puede ejecutar. Entonces, si yo me hago mi propia distribución, pues mantener mi propio... Compilar Firefox para mi propia distribución, pues es un rollo. Desde esa perspectiva, creo que es importante desacoplar las distribuciones e incluso eh, los entornos de escritorio y las toolkits y que cada uno puede usar la toolkit que quiera, etcétera. Y lo que hay que hacer es armonizar la manera en cómo se espera que se ejecuten las aplicaciones en cómo se espera distribuirlas y que si alguien se hace un sistema operativo nuevo con, con un fork de Genome o de KDE y resulta que es un éxito y lo petan, que eso no signifique que yo tenga que dejar de usar ninguna de mis aplicaciones. Entonces, esa es una de las perspectivas. Y la otra perspectiva por la que creo que, el, eh, por la que dije que, que esa fragmentación ha hecho muchísimo daño, es que cuando, cuando hablas con empresas, organizaciones o incluso desarrolladores individuales, un, una persona que, un estudiante de informática que piensa ahora en, en oye, quiero aprender a hacer una aplicación gráfica, pues si sí, tiene varias alternativas, ¿no? Me la puedo hacer para Windows en .NET, la puedo hacer para Android en, bueno, Java y tal, o, o para Linux. Entonces, tú te la haces para, para Android y en, en menos de un día tú solo puedes tener una aplicación en el App Store, esperando a que te hagan el review y te la publiquen, ¿no? Entonces, tú tienes una autonomía que con Linux nunca hemos tenido. El desarrollador de la aplicación depende de un empaquetador o tiene que aprender a ser empaquetador el mismo y depende de los tiempos en los que se actualizan los repositorios de las distribuciones porque las aplicaciones del usuario final se integran al mismo tiempo que el kernel, que la librería ADC que, y, que, y, que todo, y que el postgresql SQL, entonces, por eso llevan unos, unos tiempos de, por ejemplo, en el caso de Ubuntu, Fedora, seis meses. En el caso de distribuciones Enterprise, pues, varios años. Eh, entonces, creo que por eso es súper importante para animar a la gente a hacer aplicaciones que saben que se van a poder ejecutar en varias distros, en varios eh, entornos de escritorio y que, además, la, la, una de las cosas que hizo Debian, yo creo que porque tienes toda la razón, el, el concepto de App Store lo inventaron las distros de Linux, es verdad, y, y creo que no, no solo ese concepto es lo interesante, sino que la ideología y los requisitos, en el caso específico de Debian, de, que se pusieron de cara a lo que entraba en, la, en el repositorio, es, es un valor, vamos, incalculable a la hora de eh, yo deposito mi confianza en ese distribuidor para que todo lo que me llegue a través de sus canales sea libre, ¿no? Entonces, la, la idea es, tra es traspasar eso mismo, pero de una manera que funcione para los desarrolladores de aplicaciones y que sea el desarrollador de la aplicación el que, el que pueda tomar el control sobre cuándo le llegan las nuevas versiones a sus usuarios y que no tenga que testearlas en ocho distribuciones a la vez. Si en el caso de Flatpak, tú tienes tu framework y sabes que ese framework es el mismo que va a usar el usuario final y uno de los problemas que hemos tenido es que hay versiones distintas de las librerías en cada distro, pues con Flatpak ese problema se soluciona. ¿no? Entonces hay una perspectiva de cara al desarrollador de la aplicación en la que el modelo tradicional eh, ha sido un, un disuasorio a la hora de decir, bueno, pues me voy a hacer una aplicación para que la usen mis amigos, pues ahora mismo en Android en un día la están usando y en, en Linux con el modelo actual de distribuir a través de las distros antes de Flatpak y de Snap, eh, pues tenías que esperar pues a lo mejor meses antes de que las pudieran tener o tenías que hacerte tu propio repo lo cual tiene implicaciones en la seguridad de, de tu equipo porque estás delegando la integridad de todo tu sistema con que un desarrollador de una aplicación X mantenga el repositorio y no la líe con ningún paquete ¿no?
0: Y antes de, de darle la palabra rápidamente tanto a Antonio como a Pole que la, que la tenían solicitada y eh, como estábamos hablando precisamente de, de las nuevas maneras de distribuir eh, con respecto a Snap y a, y a Flatpak eh, pues eh, quisiera que Marcos y lorena que están en eh, entornos más Ubuntu y Mint con eh, la paquetería Snap. Eh, ¿Qué futuro le, le auguran para este 2018? ¿Qué podemos seguir esperando de esa nueva paquetería también, ¿no? relativamente nueva, de Snap, Marcos?
1: Hombre, pues de Snap, eh, a mí lo que no me gusta es que para bajar un programa tengas que bajar 100, me eh, 100 megas o 200 megas cuando lo tienes en, en instalable.dev por un mega. Entonces, bueno, eh, eso es lo que me, más me retrae a priori pero claro, aparte tiene las ventajas de que ¿por qué ocupa tanto? Pues porque te lleva todas las dependencias y, y sobre todo me gusta de Snap una cosa que es eh, que se autoactualiza solo, es decir, tú lo instalas y te olvidas de él. Algo que hoy en día mmm, nos da muchísimo trabajo, que es el mantenimiento.
0: ¿Y Lorenzo?
2: Yo básicamente estoy con, con lo que acaba de decir Marcos y lo único es eh, que toda, la última vez que lo utilicé todavía no se integraba con el escritorio, que él seguía utilizando su, como su decoración independiente de la del escritorio. No sé si eso ha cambiado porque hice dos o tres paquetes para Snap y, y al ver que aquello no, no terminaba de cuadrar, lo dejé. Con Flatpak no lo he intentado todavía.
0: Muy bien, pues Antonio La Rosa y Paul Brown ¿eh? querían intervenir.
4: Sí, pues por comentar lo que ha comentado Alberto sobre sí. eh, los desarrolladores, solemos pensar en, en, en estudiantes, ¿no? que quieren desarrollar una aplicación y buscan qué, qué usar, pues comentar que, por ejemplo, hay herramientas que facilitan mucho el generar paquetes para todas las distribuciones. En el caso de OpenSUSE, vuelvo a, a lo que conozco. <risa> Tenemos OBS que te, le permite a los usuarios generar paquetes para SUSE, para Red Hat, para Ubuntu, para Debian y de forma que solamente tiene que generar un spec, un dev, un, bueno, un control tal, un directorio Debian y automáticamente genera paquetes para todo. Entonces es muy fácil y además, además de ser fácil y de permitir al, al programador de la aplicación pueden despreocuparse de los repositorios y despreocuparse de eso, porque ya eso lo provee, lo provee OBS, permite también generar paquetes flatpak directamente. Entonces, bueno, es una cosa muy muy útil para, para los desarrolladores. ¿Y Alberto?
0: No, era Paul, Paul quien tiene pedido la palabra, no quizás. No, no. Sí, sí, efectivamente. Paul, sí, Paul. Y quisiera... Alberto y no, y es que Alberto también, efectivamente. Venga, sí, Paul, sí, adelante. Sí,
5: sí. Eh, quisiera comentar también eh, te va de ir un paso más allá de lo que ha comentado Antonio y también eh, en respuesta a Alberto. Alberto ha comentado que, en fin, y, y claro, tiene toda la razón de que mmm, tú desarrollas una aplicación para Linux y para meter los repositorios, madre mía, pero, hombre, es que también hay que tener en cuenta que los repositorios, eh, la gente que mantiene los repositorios, y bueno, y esto lo sabes perfectamente, Alberto, están están ya curados de espantos y no quieren meter ahí nada que pueda poner en peligro la seguridad de, de sus repositorios. De alguna manera, que haya un proceso que sea un poco uf, insidioso, después sirve para proteger al usuario final. Hombre, yo no sé hasta qué punto el App Store de Android es más inseguro, pero posiblemente, no sé, no tengo, no tengo las cifras ahora mismo, pero posiblemente sí lo sea. Ahí lanzó eso. Con respecto a lo de de que desarrollas una aplicación y si lo desarrollas para una plataforma o para otra lo tienes más fácil. Hombre, lo puedes desarrollar para todos porque también en KDE tenemos una cosa que se llama Kirigami y estoy seguro que en Genome también lo, lo tenéis algo equivalente que te permite, que es un, un, lo que se llama un framework, una infraestructura que creando tu aplicación eh, gráfica te permite que compilarlo y que funcione con todos los temas y tal tanto en linux como en Windows con Macos como iOS y en Android es decir si, y además tiene en cuenta eh, a qué eh, plataforma va por tanto para escritorio tendrá un formato diferente que te permite aprovechar el espacio que tienes una pantalla mayor etcétera y para móvil pues tendrá un formato más vertical para poder aprovechar aprovechando o no Uh, aprovechando el espacio que tienes disponible allí. Entonces, uh, para todos esos desarrolladores que nos estén escuchando y que quieran desarrollar para todas esas plataformas, Kirigami, echarle un vistazo porque uh, sirve para uh, evitar estos problemas. ¿no? Obviamente, no estamos hablando de cosas súper complejas, a lo mejor como un procesador de textos o algo así, eso tiene otras uh, otros problemas, pero sí estamos hablando de aplicaciones de usar, de diario, de chat o de cualquier... Cualquier aplicación de esta que le llamamos app, por llamarlo algo chiquitillo, y que puede funcionar en un móvil, pues también sirve para eso. Además, Kirigami tiene en cuenta el tema de la convergencia. Entonces, cuando tengamos un teléfono que lo enchufemos en un dock y que lo podamos utilizar como un ordenador, Kirigami funcionará para que las aplicaciones que mientras tenías el teléfono suelto sin el dock eh, tenían formato para móvil, cuando lo pongas en tu dock, pasen a formato
0: para el escritorio grande. Eh, ¿Antonio? Creo, creo que era yo el que estaba esperando pero... per, perdón 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 al, al, Alberto Alberto efecti efectivamente vale, vale, vale. no y Anto Antonio también Antonio también tenía la, la, la manita efectivamente venga Alberto pues no, sé, adelante. no sé quién
3: estaba primero pero da, da igual vamos y a todos no eh, sí, sí, estabas tú Alberto de, de cara a comentar Snap yo estaba nombrando Snap y Flatpak a la vez porque no quiero que nadie me acuse de de, de estar ya eh, intentando meter la cuña no porque claro Flatpak un, una apuesta muy fuerte por parte por parte de Red Hat y de Genome pero es que, de a claro, como comentaba de Snap, eh, sí, el, el tamaño de las aplicaciones es un problema porque no, no, no han desarrollado. Parte del problema de Snap es que lo, lo quieren usar en el caso de uso de eh, Internet de las Cosas, en los gateways. O sea, que en realidad es un competidor de Docker. Eh, mientras que Flatpak está diseñado de arriba abajo para, para satisfacer, digamos, los requisitos de, de una aplicación de usuario final, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, uno de los problemas de Snap, eh, porque creo que es importante tanto en Snap como en Flatpak el concepto de la centralización de la distribución para que el desarrollador de la aplicación sepa, oye, pues yo quiero hacer una aplicación para Linux, pues la tengo que mandar al, al store de Ubuntu o, en el caso de Flatpak, eh, FlatHub. En el caso de Ubuntu, claro, el tema es que el store de Ubuntu es software privativo que se ejecuta en unos servidores que no están, eh, digamos, auditados por la comunidad. Y, y eso, desde mi punto de vista, es problemático, ¿no? Y, y creo que FlatHub resuelve ese problema de, de tener un, un punto neutral, que de momento lo estamos promoviendo desde la Fundación Genome, pero que eventualmente nos gustaría que fuera eh, un punto neutro donde desarrollar de aplicaciones TQT, KDE, GTK, Genome... Eh, o, o Blender, o lo que sea, que se sientan en, en, en un sitio donde no, digamos, no, no haya conflicto de intereses, ¿no? Y que además el, el software que te sirve eh, tus aplicaciones está auditado, que veas que es seguro, etcétera, ¿no? Eso para mí es otra de las Digamos, desventajas de Snap que, que me parecen preocupantes. ¿no? El, el, hay varios conflictos de intereses de cara al, al, al diseño con respecto al Internet de las Cosas y el tema de que la, el, el store sea, sea privativo. ¿no? Y luego quería comentar que con el tema de la seguridad que comentabas, Paul, eh, dos temas. Eh, cuando, como comentabas, las distros tienen unos, unos estándares de calidad muy altos, como debe ser, y obviamente los procesos de meter tu aplicación en, la, en una distro son lentos como debe ser, ¿no? No estaba criticando el modelo, digo que es un mal, tienen un, un mismatch, <ríe> no me sale la palabra en español, muy, muy malo cuando el, un desarrollador de aplicación quiere tener autonomía y no necesariamente es lo mejor para el usuario final tampoco, porque en el caso de Windows, por ejemplo, tú tienes Firefox desde el momento que el publicador lo, lo tiene disponible, mientras que en, en algunas versiones de Linux tienes que esperar un tiempo en, en tener la última versión o tener versiones concurrentes, usar la beta al mismo tiempo que tienes la... La, tal Eso eso por un lado Pero luego, volviendo a la seguridad En el caso de Google Chrome, por ejemplo Tú te tienes que instalar un repositorio de Google Con lo cual, cada vez que instalas un RPM En el repositorio de Google O de un, un PPA de Ubuntu eh, Se ejecuta un script de shell como root
5: Sí, una pesadilla, una pesadilla total. Claro,
3: desde de cara a la seguridad, eh, o sea, si se compromete a algo en algún punto, aunque el, el desarrollador de la aplicación sea el mejor tío del mundo, como alguien consiga sus claves para acceder a su PPA, eh, tienes un agujero de seguridad muy, muy, muy amplio. Ese, entonces, ese es uno de los problemas de seguridad de cara a cómo desacoplamos a las, a las aplicaciones. Y si segundo, Si seguimos usando deps o RPM, ese es un problema. Y luego el otro problema es el entorno de ejecución, que es otra de las ventajas de Flatpak, que, que un, abre la puerta, no todas las aplicaciones están en el sandbox, pero abre la puerta a ejecutar todas las aplicaciones dentro de un sandbox. Y que tu aplicación no pueda ver ni tu sistema de ficheros, ni, si, ni siquiera tener acceso a la red si la aplicación no lo, no lo requiere. Y que además esa auditoría de las aplicaciones que entran se haga desde la comunidad, ¿no? Entonces creo, creo que tienen estos conceptos tienen muchísimas cosas interesantes y es un cambio que, que sí que va a ayudar a crear un ecosistema más vibrante, más luego el hecho de centralizar te permite le permite al usuario, al desarrollador, perdón de por ejemplo de GIMP decir oye pues yo voy a cobrar pues dos dólares por año de suscripción si quieres usar GIMP desde FlatHub pongo un ejemplo no sigue siendo libre te los puedes siguiendo descargar ver el código compilarlo tú mismo gratuitamente eh, pero esta es mi manera como yo he decidido ganarme la vida haciendo GIMP eh, digo GIMP y creo que esto es un modelo muy interesante para que aplicaciones como Gimp, Inkscape u otras puedan tener un soporte financiero que les permitan realmente competir con las privativas. Pero para eso tenemos que, que traernos a los usuarios a, al escritorio Linux y que estén usando una solución como,
4: como Flatpak y, y FlatHub. ¿no?
0: Antonio y Marcos también quería después intervenir. Adelante, Antonio.
4: Eh, no, la verdad es que hemos cambiado un poco de tema, entonces ya no, no viene tan a cuento lo que, lo que iba a comentar.
0: Bueno, pero podemos, podemos retomar. No te preocupes, Antonio, si, si quieres comentarnos algo, era, puntualizar algo de lo anterior.
4: Era una duda, básicamente, porque alguien, creo que fue Marcos, no estoy seguro, eh, comentó antes que las aplicaciones de Snap se actualizan automáticamente. ¿Es
1: posible? Eh, sí, correcto. Eh, a ver, automáticamente. Cuando el desarrollador la suba, automáticamente eh, la baja del app string y queda, ahí está. Incluso es, eh, Snap tiene una opción que tú le dices un repositorio de GitHub y automáticamente, en cuanto tú subas un commit a GitHub, automáticamente la empaquetas. Y la dispone en la tienda. Una tienda que, por cierto, Alberto, eh, puedes instalar tu propia tienda donde quieras, en tu propio servidor, ¿vale? Es libre. Está en GitHub también la tienda de Snap.
4: ¿Eso significa que los usuarios, de pronto, van a ver sus aplicaciones actualizadas sin haber hecho nada?
1: Sí, exacto. Y, de hecho, sin problemas de dependencias. Con lo cual, eso también es muy bueno.
4: Sí, es bueno, pero hay usuarios que seguramente no querrán que les cambie la interfaz, por ejemplo, y cosas así. No sé. bueno, se puede
1: dejar, eh, imagino, está, está más está más pensado ese tema de, de poder actualizar auto actualizar la aplicación, más bien para el internet de las cosas. Es decir, pues que tú ah. tengas un router con un Ubuntu Core en el que tú en una aplicación Snap y que si hay una vulnerabilidad, automáticamente el router reciba una actualización de esa versión del software. Aparte, bueno, tú sí, puedes siempre versión, revertir, ¿vale? Claro. Sí, claro. Siempre tienes la posibilidad de revertir la versión, si quieres. Bueno, pues... Pero bueno, eh, a ver, yo no soy desarrollador de Snap, ni he hecho nada con Snap, he ido a alguna conferencia de Martin Win o Alan Pop, y bueno, soy un poquitín de, de Snap, pero muy poco, ¿vale? Tampoco soy un experto en Snap. <risa>
0: Bueno, pues eh, pasamos ya la hora y, y media de, de podcast, de interesante podcast, analizando pues un poco el 2017, el 2018, todo en conjunto, y, y por supuesto los mismos eh, que teníamos pues eh, digamos problemas o inquietudes en, en 2016 probablemente que volvamos a seguir teniendo en parte en, en 2019 porque es un conjunto que evoluciona pues así conjuntamente, el del software libre y, y, y GNU Linux. De todo ello hablamos con nuestros invitados y queremos pues no extendernos demasiado aunque hay temas que darían para, para podcast en particular. Así yo creo que también nos quedamos todos con un poquito más de ganas de, de contar más cosas a, a la audiencia y tengo el placer de nuevo de poder invitarles a todos al, al podcast. Y quería terminar de una manera pues un poquito más festiva y es que hemos tenido importantes eventos en el 2017 aquí en España, eventos internacionales de software libre y de GNU Linux y los vamos a tener también en el 2018. Nos puede contar en Almería, donde... Donde, se va a tener, donde va a tener lugar la UADEC este verano del 2018, el que tuvo lugar en 2017, ¿verdad, Antonio, como presidente de CADE España, una interesante academy en Almería que acogerá también la UADEC?
4: Pues sí, se organizó allí en Almería, en la universidad, y la verdad es que fue todo un éxito, y estoy seguro de que el año que viene la UADEC pues lo va a hacer también. Y supongo que Alberto estará por allí, al menos, y nos veremos por allí, imagino.
3: Porque Efectivamente, yo soy de CADE,
4: yo soy de KDE, pero también pienso ir.
3: Pero estás ahí, estás ahí al lado y habrán charlas de flatpak y otras charlas relevantes para la comunidad KDE, estaremos encantados de recibirte, como a mí me han recibido en la Academy siempre con los brazos abiertos
0: Y antes de, de hablar con Alberto de, de la próxima WADEX, vamos a hablar de todavía un evento que nos coge más acerca en el tiempo en, en Gijón, también aquí en, en España y en abril tenemos la UBUCON Europa 2018, Marcos que está en el equipo organizador y que con toda la ilusión del mundo han conseguido traer hasta tierras españolas pues este, este importante evento de la comunidad de la distro de, de Ubuntu ¿verdad Marcos?
1: Sí, sí, estamos trabajando muy duro todos, esto está siendo más trabajo del que pensábamos estamos muy emocionados, estamos muy emocionados de ver la respuesta de todo el mundo apuntándose, todo el mundo interesado y la verdad es que bueno, esperamos poner el listón muy, muy alto y hacer un buen trabajo.
0: Bueno, pues nos puedes ir adelantando algo de lo que bueno, no, no, no te digo que ya hablaremos en podcast, ya, ya comentábamos eh, que seguiremos eh, como siempre, la WADEC, eh, Ubukonde y todos, todos, todos los eventos y iremos hablando en sucesivos podcasts a medida que se acerque el mes de abril pero nos puedes ir comentando algo de, de los números que ya barajáis los eventos que se, se van
1: barajando de manera resumida, Marcos eh, No, no puedo, es secreto de sumaria <risa> <risa> es eh, eh, pues estamos aún cerrando estamos a punto de cerrar esta semana eh, los eventos ya sociales que es de lo que me encargo yo personalmente por vivir aquí en esta ciudad entonces es, estamos eh, ya cerrándolos, eh, de, estamos dando pequeños eh, comunicados en telegram en el canal de telegram en twitter en facebook de las charlas que se van a dar de los eventos que se van a dar de descuentos eh, estamos muy felices gracias al ayuntamiento que eh, la oficina de congresos de Gijón nos ha conseguido descuentos del 35% para Renfe, del 25% para Alsa, posiblemente consigamos uno para Iberia, entonces bueno estamos impresionados, impresionados de, de la respuesta eh, ahora mismo eh, recomiendo que la gente que quiera venir a la Umbuncón se apunte se registre, que es gratis, la Uncon es gratuita, y, pero que se registre porque estamos teniendo tanto, tanta gente eh, apuntada que vamos a tener que cerrar las salas eh, solo para eh, los que se registren y luego si quedan huecos podrá entrar gente sin registrar Pero por eso que no venga nadie sin registrar por favor, que no quiero que hagan todo el viaje para luego no poder entrar en, la, en, el, en las en la salas de por
0: Paul estaba apuntando que dices el, el enlace el enlace para Ajá,
1: el enlace, sí, eh, bueno es muy fácil punto y ahí tendrán toda la información. También estamos ahora mismo aceptando conferencias, con lo cual si alguien quiere dar una conferencia, eh, preferiblemente Ubuntu eh, o de software libre, eh, pues eh, tiene las puertas abiertas. Además aceptamos, ojo, ojo eh, tanto pueden ser conferencias eh, tradicionales, pueden ser talleres o pueden ser también podcasts. <risa> Sí, alguien puede dar un podcast que es muy guapo poner eh, como la radio, ¿no? Ver la cara de la persona, ver cómo es en vivo, eso.
0: Ahí lo tenemos pendiente, ahí lo tenemos pendiente el, el, el directo desde la, desde la UCon, ojalá que sí. Pues eh, Alberto, eh, WADEC, eh, la comunidad Genove Internacional, también se reúne este año en Almería en el verano del 2018.
3: Efectivamente, no, no me quiero atrever a, a dar fechas, porque hasta que no esté todo firmado con sangre... <ríe> Con, con la universidad, no, no, no quiero dar fechas, pero en algún punto de julio creo que, que va a ser, ya si hacemos otro podcast y me vuelves a invitar, sí,
0: por eh, supuesto,
3: me confirmaré las fechas, pero sí, va a ser en Almería, vamos a, a seguir los pasos de KDE y, y vamos, seguro seguro que lo hacen genial, me consta, de, tanto de la PyCon España como de, de la Academy, de que es un, un sitio estupendo para... Para, para todos los frikis de, de Genome, como lo ha sido para, para los demás. Y, y nada, pues muchísimas ganas de, de que sea ya. <ríe> me va a tocar a mí buscar a los sponsors, así que ahora que me he reincorporado después de la baja paternal, pues tengo que ponerme ahí a a buscar dineros para, para, que, para poder pagarlo todo y que funcione todo de maravilla.
0: Cargadito, el 2018 afortunadamente pues. también en tierras españolas de eventos internacionales y también de los nacionales porque academy Nacional sigue, por supuesto, después del éxito del internacional también este año y se repetirá. Tenemos a Antonio Larroso precisamente, al presidente de CADE España que, que nos pide la palabra.
4: Sí, por eso, pues comentar que también tendremos la Academia es la versión española de la Academy lo que pasa es que todavía no tenemos lugar entonces eso todavía no puedo comentar dónde va a ser ni cuándo pero bueno la idea es que la tendremos este año seguro entonces estar atentos en la página que estará por ahí y en cualquier caso siempre está la Academia Internacional que va a ser en, en Viena un poquito más lejos, pero quien quiera ir, pues del 11 al 17 de agosto, tenemos por allí también.
0: Por supuesto que en, en compilando podcast iremos informando puntualmente eh, si eh, nuestros invitados eh, también eh, quieren compartirlo con, con todos nosotros, eh, que estamos seguros eh, de que sí, pues estar eh, juntos eh, hablando de tanto de Academy en la versión española como la internacional, por supuesto de ese gran evento de la WADEC internacional aquí en, en Almería, en tierras españolas, de esa Ubucón eh, en eh, el mes de abril, y por supuesto, también con los amigos que oyen este podcast, que son muchísimos desde América Latina y el Caribe, con Ubucon en América Latina y con los diferentes eventos que, que allí se realicen. Paul, eh, pedía la palabra.
5: Sí, quisiera eh, hablar de. Bueno, quisiera mencionar también otro evento que se va a celebrar aquí en Málaga. Si ya va varios años celebrando, que se llama Open South Code, esto Eso lo conocerá es. también a Antonio, porque los dos hemos participado en él, que normalmente se celebra en la térmica, y este año va a ser, en la web pone, del el 1 y el 2 de junio.
0: Sí, sí, estuve eso, hablando ¿sí? con David y, y van, va, va a desdoblarse este año en dos en dos jornadas o por lo menos en jornada y media.
5: Sí, entonces esa es otra. Quiero decir, claro, es muy local, pero bueno, es otro evento donde se va a
1: hablar de software y hardware libre y de todo lo que implica. Sí, yo voy a coger la mochera este año y me voy a recorrer toda España de evento en evento. ¿eh? Esto promete.
4: <risa> sí,
0: señor, tenemos un, un año prometedor, ¿verdad, a sí, Lorenzo? Pero... Que seguramente también acudirá a algún una de las de las citas donde no solamente el compartir pues código y conocimiento sino networking es tan importante Lorenzo.
2: Seguro, seguro, cuenta Marcos ya cuenta conmigo, o sea que
0: por ahí empezamos. Muy bien, pues eh, con este ambiente festivo lo dejamos y ahora voy, voy a acudir a vuestra ca o apelar a, a vuestra capacidad de, de síntesis eh, para que en, en 2018 pues hagáis como un, un pequeño deseo más que realmente a un deseo realizable, claro está. <risa> no de Que el 2018 sea el año de Linux en el escritorio que creo que si esa pregunta os la hiciera casi todos me diríais que no y no sé tampoco si hace demasiada falta que lo sea, pero bueno quisiera eh, conocer eh, en en un par de minutos cada uno en una última ronda para terminar igual que empezábamos hablando de, de esas uh, dos uh, cositas a destacar del 2017 ya pasado que nos hemos quedado en lo personal y en lo general sobre gnu Linux pues es lo mismo dos uh, deseos digamos que realizables o que veamos uh, que se pueden llevar a cabo que nos pueden ilusionar en este 2018 a nivel personal digamos de nuestra distro de nuestro ambiente más cercano con respecto al software libre y a gnu Linux y también uh, con respecto al mundo en general de, de, del software libre y de, de Linux de GNU Linux y lo hacemos pues en el mismo orden que lo hacíamos al principio tal como me aparece en, en, en la sala Jix y Marcos
1: Bueno pues yo sobre mi distro favorita pues que quite todos los errores que suele tener que suele tener pequeños errores en cada release y que por fin sea 100% perfecta y otro deseo pues eh, respecto a las comunidades, eh, que nos llevemos mejor entre todos, que al final parece que siempre nos estamos tirando los trastos y la verdad que eso cansa mucho, somos todos hermanos y debemos empujar todos por el mismo carro.
0: Muy pues bien, pues continuamos por Valencia, Lorenzo.
2: A ver, yo casi que suscribo lo mismo que ha dicho, lo que ha dicho Marcos. Yo sinceramente espero que el, que el Ubuntu este año acierte con el lanzamiento de la nueva versión y me quite el mal sabor de boca que me quedó el año pasado.
0: Año del LTS además.
2: Sí, año del ETS.
0: Muy bien, de Marcos, ¿sí? Y de fiesta de LTS. Bueno, <ríe> la y de, de fiesta <ríe> Efectivamente, además hay, hay que hacer notar que la Woncon va a coincidir con los días de lanzamiento de la LTS, ¿no?
1: Sí, exacto. La fecha de la está puesta ahí precisamente porque se saca el, la, la versión 18.4, sale el día, el jueves, el último jueves de abril. Pues el viernes comienza la Woncon y el sábado va a haber una fiesta, que va a ser una fiesta de espicha, además. Espicha LTS. <ríe> Es pecharete, si me gusta, me gusta, te lo compro. <risa> Muy bien,
0: eh, pues eh, Alberto.
3: Pues eh, a, a ver, así por encima que se me ocurra, una, yo creo que la probablemente la más trascendental es que eh, a ver cómo sigue el tema de la seguridad en el ámbito de la informática, porque me parece a mí que esto de Intel no va a ser una anécdota, uh -huh. eh, de Intel, de AMD de ARM y tal. Eh, y, y ya, si siguen apareciendo cosas de estas, que se empieza a poner en valor eh, las cuatro libertades, no solo en el software, sino también en el
0: hardware. Pues ya Ha sido un tema, además, que teníamos en agenda tratarlo con, con este tema, si queréis dar una, un apunte breve cada, cada uno, el tema del, del, del firmware libre eh, y de las libertades, eh, como decías, eh, como garantes eh, también de que esto, bueno, no es que no se vaya a producir, pero que se produzca menos, que se pueda auditar mejor y que se pueda resolver mucho mejor. Pero bueno, seguimos en la ronda de, de, de deseos.
4: Bueno, pues yo este año la verdad es que tengo muchas, eh, mucha ilusión con la nueva versión de Plasma 5.12, que saldrá el 6 de febrero, y la verdad es que creo que va a ser una maravilla, va a tener un montón de cosas muy interesantes, mejorado el soporte de Wayland, mucha mejor integración con los navegadores Firefox y Chromium, etcétera y, y creo que va a ser bastante interesante, sobre todo porque también va a haber una nueva versión de LIP 15, que bueno... Parece un, un salto atrás, porque va, va a pasar eh, OpenSUSE LIP de la versión 42 a la versión 15, pero ha sido básicamente por, por igualar lo, las versiones con la versión empresarial de SUSE, de, ya que los paquetes de, de la versión empresarial se están usando también en la versión libre para que sea todo más seguro y más, más guay. Pues se ha decidido eso, el, el cambio de, de versión y va a llevar, de hecho, el OpenSUSE LIP 15 esta versión de, de KD. Entonces, la verdad es que me, me parece que va a ser bastante interesante. Y bueno, y por la parte personal, lo que habéis comentado de aumentar la cooperación entre escritorios, entre distribuciones, entre desarrolladores en general, la verdad es que es bastante sería bastante deseable. Vamos.
0: Y por último, Paul. Uh, por cierto,
5: lo del, lo del salto hacia atrás en realidad no es tal. El, el, Antonio, eh, el, lo del 42, ¿a qué se refiere?
4: <risa> el 42 fue, bueno, sabéis que es el sentido de la vida, el universo y todo.
5: exactamente <risa> el del topista galáctico. Sí, sí, o sea, es, no es que lleve 42 ni nada por el estilo. 42 versiones de, de OpenSUSE. Bueno, yo quiero hacer tres deseos. Uh, uno de ellos es que se deje de darle nombres tan, tan, tan chulos a, a las cagadas de la, de la gente que hace software y hardware propietario, ¿no? Porque hablar de Spectre y Meltdown y todo esto suena como <risa> si fuese algo, oh, en realidad los nombres deberían ser algo así como, eh, o sea, suenan a, a, a película de ficción distópica y todo eso. El nombre más preciso sería, los de Intel son los chapuzas y los de Intel son unos chorizos básicamente, porque es lo que ha pasado, son unos chapuzas porque han dejado que se mantenga y, y son unos los chérifos porque lo sabían desde hace años y, sin embargo, han seguido vendiéndonos chips defectuosos. De hecho, sabemos que el CEO de Intel vendió muchos de sus stocks justo antes de que saltase la noticia, por tanto, él ya lo sabía. Entonces, si dejamos de darle nombres, nombres tan chulos a eso, ya podríamos decir, ah, es que no, es que hay una gente detrás de esto que están haciendo su agosto a, par a, a partir de, de o sea, a, a nuestra costa, ¿no? Y después, eh, enlazando con lo que decía Alberto, exacto, que tenemos que, y no estamos hablando solamente de firmware, como dices tú, Paco. Lo que nosotros queremos es que esté, también todo a nivel de hardware también sea libre. En ese sentido, se está moviendo algunas cosas. El RISC-5 es una arquitectura que puede que tal. Pero eso es lo que necesitamos. es una, una cosa aquí, porque eh, una cosa así, tiene que, tiene que tener consecuencias. Tiene que desencadenar que... Si sí. el software privativo, con todas sus inseguridades y todos los problemas que conlleva, ha desembocado al software libre, porque así es como ocurrió, ya sabéis la historia del driver, de la impresora, de Stallman y todas estas cosas, que era privativo y por tanto él inició el proyecto GNU intentando crear un driver libre, esto tiene que llevarnos también al tema del, del hardware libre. Sin hardware libre, en realidad, no, no tenemos la base sobre la que va a ser nuestra seguridad y la privacidad que todos, añora, que todos queremos, ¿no? Porque si el hardware mismo, no sabemos cómo funciona, es defectuoso, permite que se nos espíe, etcétera, etcétera, el, el, el software puede ser todo lo seguro que queramos, que eh, vamos a tener un problema de todas maneras a nivel de hardware necesitamos más eh, creadores de chips, no solamente de, de portátiles y tal. Y la última ya no es tan seria. Lo que yo quiero es que haya un poco más de glamour en el mundo del software libre. Quiero que la gente vea eh, los usuarios finales quieran tener un teléfono libre y un portátil libre como quieren tener un iPhone o un iPad o un MacBook, MacBook o lo que sea. Yo, yo lo que quisiera y como, como trabajador del mundo de la comunicación es que es dar esa impresión al mundo. Eso es lo que yo quiero
0: personalmente,
5: ¿no? Que haya glamour, en el, que dé un aspecto de glamour lo de ser software libre, que es cool utilizar software
0: libre. Pues eh, muchísimas gracias, muchísimas gracias a, a todos por haber estado compartiendo con nosotros y muchísimas gracias a los oyentes por haber estado ahí compartiendo con Marcos Costales, con Lorenzo Atareao, con Alberto Ruiz, con Antonio La Rosa y con Paul Brown. Es de Podcast de Compilando Podcast que en esta segunda edición del 2018 pues, pretendía con estos ilustres invitados el hacerles partícipes de lo que ha sido para nosotros, un pequeño resumen del 2017 y de las ilusiones que tenemos puesto en nuestro sistema operativo preferido, GNU/Linux y nuestro tipo y filosofía de software preferido, el software libre para el venidero 2018 Marcos, Lorenzo, Alberto Antonio, Paul, muchísimas gracias por acudir a la llamada de Compilando Podcast, esperemos que hayáis quedado todavía con ganas de contarnos muchas más cosas más y poder repetir en futuras ocasiones la experiencia individualmente y colectivamente en eh, comunicación con todos los oyentes de Compilando Podcast para hablar de esto que tanto nos gusta y nos apasiona. Y a todos ustedes, los que nos han estado oyendo, con las gracias a nuestros invitados, las gracias por haber estado oyéndonos, amigas y amigos del software libre. Quiero concluir esta edición también, pues como concluyo todas las de Compilando Podcast, diciendo que en este 2018 disfruten también de mucho y de buen software libre. Que a verlo, haylo. Lo hay, seguro. Gracias a todos. Gracias a nuestros invitados y gracias por haber estado ahí compartiendo este tiempo de podcast. Gracias a ti.
1: Gracias. Hasta, gracias,
0: luego. Paco, hasta luego. Hasta luego a todos. Muchas gracias.